2: Hola chiquillas, chiquillos, chiquillas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Dictadura Drag. Les habla su reina Yurigi Derkli. ¡Bella! Yeah. <risas> <risas> Comenzando este capítulo porque compartimos la J al principio, Jacob, Yurigi o J Para, J, para, para todos ¿Te los mejor ¡Tú cállate, no te he presentado! <risa> Ustedes saben que ella no necesita introducción, como dijo, dijeron por ahí en una presentación ¡Oh! de esta semana Así que chiquillas, la caco Monsalva ¿Cómo está
3: y puta? I'm black eh? Oye, no, es que me toma, me toma igual un poco, ¿eh? El, la presentación, sí, la not introduction Por supuesto eh, Bien, amigo, bien, Hoy eh... oh, estamos medio atrasados con este capítulo, pero aquí
2: estamos comentando los felices. Lo importante es, que, es cumplir. Es cumplir, claro. Que salga. La, cos, la constancia, amigo. Me encanta, amiga. La, yo <risa> no tenía idea ese concepto. La Caco me explicó <risa> esta semana todo eso. Así que muy interesante. Sí, pues, Saben que tenemos de repente semanas donde nos trazamos mucho. De repente sorprendemos con capítulos, pero al, al tiro, el día siguiente, en la mañana, bueno, a las 2 de la mañana, el capítulo o se habla las 10 de la noche. Ya tenemos la agua arriba, pero de repente vamos ahí y nos gusta hacer esta cosa, entretenida. Pero fue una semana buena, ¿cómo estáis tú? ¿Cómo ha sido tu semana, amiga?
3: Sí, harto trabajo, de una semana corta, entonces había que apurar la marcha ahí. Eh, pero emocionado por las noticias, los grandes anuncios que estamos
2: esperando, Dios mío, señor. Hay harto que comentar Las novedades Sí, entonces por lo mismo, antes de pasar a esas novedades Tenemos que presentar a nuestro invitado del día de hoy Él viene desde la región de Valparaíso, chiquillas También es una persona del mundo del arte Como una ¿Mm? del cine, de los medios de comunicación Audiovisual, por qué no decirlo Y viene específicamente con el objetivo también de hablarnos de esa pasarela hermosa de Pedro Almodóvar que tuvimos el día de hoy, o sea, en este capítulo que yo creo que nos generó hartas opiniones. Pero lo queremos conocer, miembro de la pública, entusiasta, enviador de obituarios muchas veces y el día de hoy queríamos conocerlo para saber qué opinaba de Drag Race España. Les presento, chiquillas, a Carlos Caballero. Ese es su apellido, ¡Ah! pero lo conocen como arroba Carlos Yajir ¡Bienvenido!
0: Uh! Oh, hola, hola oh, Muchas gracias chicos por la invitación Vamos a estar ahí dando datitos de Almodóvar De lo que fue la pasarela que... Que ocurrió en el último capítulo de Drag Race España Que está bastante interesante la temporada Así que hay bastante que aportar Creo que es un formato Que permite como un espacio Cultural de, de lo que significa La cultura española, como del pop De, de, la, de la escena posguerra Entonces ahí nos vamos a poner un poco más niños, Pero eh, creo que, que Va a estar entretenido El episodio y muchas gracias por la invitación Soy un fiel seguidor De, de su palabra Drag Así que, muchas gracias pues Ahí vamos a estar comentando Qué es lo que fue el episodio Y qué nos pareció la pasarela ¡Eso!
2: Oye, estás hablando un tráiler <risa> <risa> En este capítulo ustedes escucharán mi opinión <risa> Pero que seas muy bienvenido Muchas gracias por aceptar nuestra invitación eh, Y preséntate, vos Carlos ¿A qué te dedicas? ¿De qué ciudad hermosa eh, eres? Hay que decirlo
0: Mira, yo soy de la cuarta región Y llegué a estudiar a Valparaíso o sea, a viña en verdad Estudié eh, licenciatura en arte al principio Y bueno, igual ahí tuve la, la crisis de, de la adolescencia tardía Me, me salí de esa carrera como en tercer año Y luego est estuve trabajando un tiempo Hasta que entré a cine en la Universidad de Valparaíso Y ahí me quedé eh, Salí hace como un año y medio en verdad Porque el tema de la pandemia retrasó las cosas Pero he estado trabajando en, en comunicaciones Actualmente estoy ahí en el Cine Arte de Viña, así que a la gente uh, de Viña que asista al cine, que está bastante... Se están recuperando en verdad todos los espacios culturales después de la pandemia, que, o sea, como que dependían del público, estamos ahí eh, renaciendo de las cenizas. Eso. Así que, nada, pues me dedico a eso actualmente, a ver el área de comunicaciones, pero igual siempre muy ligado al tema cinematográfico, como al análisis. En algún momento igual tuvimos un podcast de cine con algunos compañeros de la U bueno. eh, Que evidentemente dejamos por la tesis Y eh, en, en, no sé, algún día quizás volvamos a retomarlo Pero eso es como un resumen de, de mi paso hasta la quinta región desde Salamanca Yo soy de allá de la tierra de las brujas Oh, buena que, Oye, ¿cómo se llama su podcast? Se llamaba Melodrama era en homenaje a la Lord, a Lorde. Al disco del sí. disco.
2: Qué bonito. Que entonces, Me ¿Está encontrable? ¿Melodrama?
0: Eh, sí, está en Spotify todavía. Ya. Yeah. Eh, Maravilloso. Analizamos hartas películas, en verdad.
2: Maravilloso. Eh,
0: íbamos dando. Fue por la pandemia, en verdad, que nació ese espacio. Eh, bueno, ahí está la Lisa, el Benjo y la Javi, que eran compañeros de la U y eh, estuvimos, de, no sé, por la pandemia de repente decíamos ya hablemos de películas de terror y hacíamos como un, unas listas, después eh, cuando estuvo como el boom de Game of Thrones también hicimos como un análisis de lo que fuera a ser así que hay varios capítulos que pueden encontrar en, en Spotify y yo creo que todavía estarán porque <ríe> no sé cuándo los bajarán no tengo Mira, a no
2: ser que... Mira, a no ser que rompas reglas del copyright, no te van a bajar nada. A nosotros nos bajaron unos capítulos de dictadura rosa por lo mismo. Pero no importa, eso es pasado pisado. Vamos a dejarlo ahí nomás. Eh, pero qué bacán, Carlos, qué bacán. Entonces ojalá la gente busque melodramas y quiere ver y escuchar... Ver, perdón. Escuchar sobre críticas de cine. Quieren escuchar. Sí, a nosotros nos encanta el cine, sí. la serie, así que creo que ahí por ahí vamos a estar escuchando también un par de capítulos, mi niña. Mmm. ¿Quién sabe? Excelente, excelente. Eso. Oigan. Necesitamos entonces ya embarcarnos en estas novedades que nos estaba hablando la Caco eh, Así que yo quiero como reportera oficial de este podcast, Caco, que por favor nos comuniques qué es lo que ha pasado esta semana
3: Hoy he estado más noticiosa que la conchadumare porque... Bueno, Pero que ordinaria para hablar Es que era ne es necesario hablar como <risa> la exageración porque al fin, luego de muchos rumores han confirmado All Star 7, la temporada de ganadora. Que parte mayo, tal como lo habíamos anunciado ¡Ah, en su momento cuando decíamos, oye, hay un rumor, es que mayo, no sé qué, Chiesa, tal cual, viernes nuevamente, 20 de mayo. Estados Unidos no suelta los viernes, al parecer.
2: No, pues... Un día demanda, pero también rico tomarse un copetito viendo Drag Race, ¿eh? a mí me cómodo, gusta lo... Sí, me gusta. sí, es cómodo
0: Oye, ¿y qué reina...? Ah, yo haciendo ya las preguntas ¡Me encanta! Eh, ¿Cuál es su su, su queen favorita? Y yo me sorprendí, por el formato pensé que era algo especial, así como una temporada aparte Pero es como una continuidad del All-Star, como que eso me, me llamó la atención Sí... Sí, po
3: todos esperábamos de alguna forma que fuese como You Gay vs The World que era como una franquicia un spin-off que salía como de la franquicia pero no la metieron en All Stars creo que dentro de todo igual fueron inteligentes porque como que no sé como que es una temporada como de prueba eso eh, y además que no sé igual como que se, probablemente se las van a cagar un poquito con el premio porque también se coment, comentábamos en su momento de que si se hacía una temporada ganadora que era correspondía aumentar el premio ¿cachai? entonces ahora como lo metieron dentro del mismo formato no sé como que puede ser que ahí también como que se pusieron inteligentes los productos pero yo estoy muy feliz de ver a la Jinx, de ver a raya eh, Y no, pues, super bien <risa> No, la Coulé, que me encanta Entonces, ustedes, saben, ustedes saben que es mi favorita, Sheikulé sí. Pero, no sé, como que esperaba quizás otras Pero
2: contento igual o sea, si repiten este experimento, claramente tenemos de dónde sacar personajes súper interesantes todavía. Y eso es lo bueno, eso es lo bueno. Eh, por mi parte, también estoy muy contento por la Jinx Monsoon. Eh, y por la Jinx uh. Ay no, la verdad es que la lista de ganadoras para mí no, O sea, que todas son las que yo no quería que ganaran eh, La Shea kool ganó la temporada de All Star 5 Que particularmente tampoco me entusiasmaba mucho que ganara A diferencia de la 9 que yo la apoyaba caleta ahí en All Star 5 y una no fea como tan así eh, Y por lo demás Yo quería ver más a ganadoras de temporadas regulares Como esas que uno por uno piensa que no va a volver a ver competir. Las de Lord Star ya compitieron dos veces, ¿cachai? Entonces yo quería ver puras ganadoras y fue como, ya están las de Lord Star 4, las de Lord Star 5, y ya está. Igual está entretenido, está entretenido.
3: Oye, pero está tu favorita la Viviana? <risa>
2: <risa> bueno, no sé, la Viviana. <risa> la Viviana. O sea,
0: no, pero eso fue ar arroz graneado, nomás. Me... <risa> ya, no sé, <soy risa> sin respeto eh... tampoco, po. Están facturando muy caro las otras, yo creo, como que, que han llegado a un nivel muy alto, o sea, no sé, pues como que no sé si les parezca atractivo eh, meterse a, a una competencia, si tienen como un estilo tan definido actualmente, por pues mí me pasa con, con la Violet Chatki, que encuentro que ya es como, cambió hasta de, como de rubro, no sé, como que ya no es, nivel la misma, dios no sé. ¿Y a ti qué ¿Pero cuál es tu favorita, Eso. esa de las que habían? De la, la Jinx. Sí, la Jinx es como la que más recuerdo, como que uno, esa como Queen que uno queda con ganas de ver más y desapareció mucho tiempo como de, de la televisión, porque igual siempre trabajan caleta como en, en pubs y en, en teatro, pero creo que merecemos volver a verla. Como en, aunque no sé cuánto irá a dar porque ha pasado tanto tiempo, ¿cachai? me imagino esos retos de, de baile, canto que en, en sus en la temporada que estuvo ella no eran tan fuertes como, como son ahora para ahora se la exige así casi que ese eh, show woman y no sé cómo le irá a ir por ese lado pero yo creo que en, en cuanto al humor eh, el humor solo evoluciona así que creo que, que podría como sorprender Caleta ojalá, ojalá gane porque lo mismo que el Jacob como que no me todas las otras no eran las que yo quería que ganaran, cachai, como excepto la Trinity que yo sentí que debería haber ganado ella esa temporada. Hola. No. vamos a
2: comentar esta temporada o no? Por supuesto que sí, eso ni se pregunta. Lo ah, que se bien. tiene que preguntar es qué haremos con la extranjera porque sabemos que se vienen también novedades respecto a eso o no. Sí, porque yo hace poco vi una publicación en WoW Presents que,
3: del Instagram que hacían una entrevista como un productor que hablaba de que ya estaban finalizadas las grabaciones de Down Under 2. Uh, uh, así como... Pero así como... Uh, uh, como bajito. Uh, Yes. <ríe> de UK4 yes. también uh, Ah, tampoco hay tanta emoción Bueno, yes. y que además eh, Bueno, ya estaba grabada por supuesto la reunión Y también la final de la temporada 14 Que esperaremos ya la próxima semana
4: yes. uh. Ay, ¿Y sí?
3: <risa> Oye, sí, y hablando de eso De la final eh, Ocurre que la próxima semana justo coincide Con el evento de este primer semestre Que es Denali en Chile
2: Yeah. <laughs> Me encanta, huevona, y por fin confirmaron desde Lemon Lab que sí, chiquillas, los rumores eran ciertos, va a haber una v Party masiva, ¡Ah! masiva, chiquillas, en Next Bunker, a partir de las 7 y media de la tarde se van a abrir las puertas del evento para que todas puedan ingresar, comprarse su copetito e instalarse a ver la final en pantalla gigante, me imagino yo, con ese sonido propio de la discoteca, así que va a ser una experiencia muy entretenida, invitamos a toda la gente que está dudando de ir a Denali, que vaya a ver a Denali, aunque no le guste, de nadie no importa güey ahora vaya pasemos los bienes el evento del semestre como dijo la caco y vamos a estar nosotras
3: qué porque sí yo voy a ir ya me voy a voy a hacer el ¿Qué? esfuerzo y voy a vamos a encontrarnos con la pública de santiago así que que vaya al evento para que nos se acerque a saludarnos y nos se queme
2: una fotito y nos hagamos un grupo weón, y tomemos juntos, y carretiemos, y nos comamos todo lo que quieran Esa noche se, puede permi se permite todo ¿Eh? ¿O no? ¡Sí! ¿Eh? ¿Eh? <risa> Carlos te voy a ir
0: Ay, no, no sé, ¿eh? ¿Cuándo, ¿Es cuándo eh la otra semana, el
2: ¿no? Próximo viernes.
0: No sé, pues yo creo que sí, pero la otra semana voy a ir a ese ritual festival. Ah, que es el sábado. Claro, entonces esto sería el viernes, ¿cierto? El viernes, sí, perfecto. O
2: ¿te están diciendo que voy? Mira, a ir?
0: llegaré un día antes entonces a Santiago.
2: ¡Uy! Es que vamos todas, todas. Para ir a...
0: Toda. Sí, hay que ir en grupo, en comunidad. Con... Sí.
2: Sí, no, me alegra mucho Me alegra también saber de tanta gente que quiere sumarse Vamos a ir, lo vamos a pasar increíble, chicas una gran noche, así que Eso por ese lado, en cuanto a las novedades positivas eh, Quiero pasar Flashmente, chiquillas, para que entremos Al capítulo, eh, respecto a este caguín que tenemos sobre España que, está agar que agarró proporciones mundiales Se involucraron caletas De hueonas en el caguín, <risa> Llegó hasta la mismísima Yves6000 a hablar Al respecto, o sea, tipo por hueona. Sí, chiquillas, porque se acuerdan que la semana pasada Hablamos respecto a que la haya había salido a decir que ojalá eh, se le ocurriese otro tipo de técnica para impresionar a la audiencia y que esa técnica fuese copiada por más artistas porque todo el mundo le quiere copiar el salto de la caja la caja está dejando la caga en todos lados y a partir de ahí la haya saben que Dijo que no, que no había sido tan así, que después de las setlas ya, todo lo que contamos en el capítulo pasado Pero esto ascendió porque obviamente la abogada de España, que es Sagitaria Que ya está en todas las <risa> causas de España Está siempre en Twitter pendiente de quién está pelando en el agua y se ve a ella, porque parece que está con mucho tiempo eh, Se agarró con la Haya, y la Haya dijo que ya no estaba hablando de las setlas, que bla 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 bla, bla. La cosa es que la conversación terminó de una manera muy pacífica entre estas dos reyes. Uh -huh. De hecho, se hicieron muy amigas. Love you para acá, love you para allá. Nada hacía presagiar que la tormenta Dovima Nurmi iba a llegar en algún oh. momento. Oh. Con improperios del tipo: ¿Y vos que te metís, care paella? ella. Oh. Y la otra le dijo: Míete la cara a vos, que parece que tenéis como una piedra, huevona una maquilla en el rostro. ¡Wow! ¡Oh! Y la otra le dijo: ¿Y qué me iba a guardar por mi cara? Cerdo vietnamita. ¡Oh! Oh, oh, pero, pero, ojo, 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 ojo. Mucha gente dijo que esto era una talla racista, que cómo te reías así de los vietnamitas. Pero el cerdo vietnamita existe. Es un cerdo vietnamita. Es una <risa> criatura que se llama así: cerdo vietnamita. Ustedes la buscan. Y ya, no es que uno encuentre la Haya en la fotos pero eh, por ahí, por ahí creo, porque yo vi un video de la Busy Queen que dijo Chiquilla, esto no fue una talla sobre la gente de Vietnam, fue sobre el cerdo específicamente, que se llama de esa manera eh, Y la guay que se metió hasta la choriza May, weón, a decir que dejara de wear, que weón, como que nos tratáramos bien y todo Se metió la Candy Muse a decir la choriza May, cuida los hocico, no habléis de mi hermana uh. Ella llegó la Eve, llegó la Lemon, no, weón, este fue un... Aya vs. The World que se tomó la semana pasada y que obviamente está agarrando mucha fuerza con lo de España y es la temporada que estamos comentando, así que ¿Qué les pareció a este Kawin chiquilla? ¿Qué team son?
0: No sé, yo creo que la Aya como que peca de... de ignorante igual un poco, o sea, como... de no conocer... Eh, la, la escena en la que se mueve, ¿cachai? Como... o sea, evidentemente su tipo de drag y la performance que ella propone es eh, algo que, que la mayoría de las drags, yo creo que cuando buscan referencias se meten a youtube y encontrarán eh, eso como un desafío también, ¿cachai? o sea, pensar que ella inventó algo igual es un poco, eh, no sé, como que quizás está muy endiosada y no, no se da cuenta que que nadie inventa la rueda, como dice la vieja, finalmente, como que... Eso yo creo que es lo que, que me llama más la atención como de, de las queens norteamericanas, que es un poco la actitud que tuvo la, la Monique Hart cuando llegó a UK. Como esa actitud de pensar que están como en un nivel superior de repente, ante, ante otras como ramas de la franquicia. Y, y no sé si eso... O sea, yo creo que el Kawhi finalmente todas están felices de estar peleando, pues si al final eso igual les da, les da posicionamiento en las redes, pues yo creo que la española igual ahí ya están siendo súper conocidas y yo creo que mucha gente que está viendo la temporada 2 va a ver la 1 porque quizás nunca la vio, creo que eso va a pasar como a nivel de, como de los gringos, por ejemplo, de, la, de los de Estados Unidos, como que... Van a empezar a ver para entender quién es la Sagitaria, quién es la Dohima, por qué son tan peleadoras, ¿cachai? como que van a empezar como a, a investigar, pues, para ver qué, eh, cuál es el nivel de la, de la temporada 1, yo creo que por ahí po puede ir como un gran éxito de, de la temporada esp española, igual como en los rankings de de IMDB y de todo, como estos ranking de contenido audiovisual eh, es una de las mejores temporadas según los propio, el propio público, porque finalmente el público es el que califica los capítulos
2: Exactamente, por eso la haya también ahí ni weón arrimándose el cahuimpo Sí, pues
3: que saben también mantenerse vigentes en, parque, en parte un poco eso, cierto es como publicidad y eso trae eventos eh, pero yo viendo la política completa yo creo que soy más team España weón. Porque igual, como que fue muy, demasiada coincidencia que la haya sin haber visto lo de Setlas Como que, weón, bueno, cachai. <risa> como sí. que es como de ya, asume igual. Pero es que igual, en volar lo que ella dice, igual es cierto, cachai. Que mucha gente la etiqueta y mucha gente le tira odio. Que sin querer, quizá la, 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 el fandom en general, cuando vio al show de Setlas se acordó de la haya, cachai. Entonces, y lo, la de haber hueviado, la de haber llegado. Heidi, obviamente, ella igual se pica, cachai. Y ella igual chispita. Entonces. Eso.
2: Pero que no diga así como Oye, oh, hoy salí a la calle con ganas de decir Que paja que todas salten en una caja Pero yo no vi lo que hizo usted tras anoche Se me ocurrió <risa> salir a decir eso Demasiada coincidencia Demasiada <risa> coincidencia Y la, y la y así Yo no hablaba de ella Bueno, no mientas Y encima echándole culpa al público Así, los fans son los que siempre inventan cosas y es como Por favor, por favor
3: Por favor, por favor Pero igual, igual nos da vida
0: Le llegado un le debe haber llegado un whatsapp como, oye weona viste que alguien hizo lo que hiciste tú yo creo que deberíais salir a decir algo Como dentro de esa... Esas amigas tóxicas Ignorancia también. Sí, pues pues la, la tiró a la pelea No Así voy a decir como, nada amiga, amiga, te están cagando. no voy a decir
2: nada pelea, pelea Y la que le mandó ese whatsapp fue la mismísima Valentina ¿Eh? Ay, Mira lo que están haciendo nuestras hermanas de España <risa>
0: Hola, Alexi y Mateo, que también está bien metida ahí como en el Drag Race España. Como que siempre sube comentarios, o sea, como que lo ve, como que es público del programa.
2: Vaya a saber uno Yo
0: creo que por ahí quién hay...
2: fue la que empezó el caguín con la Haya, pero ese fue, chiquillas, el caguín de la semana. Eh, hay harto Hay harto youtuber que está entrando en, en detalles, así que ahí pueden buscar los videos para cachar cómo siguió esto y cómo cerró, si es que cerró finalmente el caguín. Uh -huh. uh -huh. Dicho eso, ahora sí, vamos a comenzar este capítulo, el tercero de la temporada 2 de España, amiga Caco. Yes. ¿Qué nos puedes decir a partir de, de este punto? Este capítulo es llamado
3: El Diario de Putricia, o Putricias Diary, que me, me molesta un poco que Drag Race España esté tan enfocado como el público internacional que tienen que ponerle el nombre en inglés a ¿eh? los capítulos, pero bueno, así se llama. <risa> y parte con la, la post eliminación luego tras la salida de Ariel Reck. Que aquí el part capítulo parte cuando vemos a la Samantha ahí diciendo que el jurado ya le había dado dos oportunidades, que se siente que confían en ella. Eh, y todo el, el resto del elenco sorprendido por los resultados. Setlas diciendo que nunca hubiese pensado que Ariel Rex iba a ir segunda. Y ahí Diamante también yendo al choque al tiro, como la, la, la conocemos, ¿cierto? D diciendo que eh, Ariel es la que según ella ganó el Lipsy. Entonces le quiero preguntar a, a Don Carlos Caballero, eh, ¿qué opinamos? ¿Te hubiese gustado que se hubiese quedado la
0: Ariel o sentiste que dentro de todo ganó la Samantha el lip -sync? Yo creo que deberían haber sido las dos, como a mí eso me pasó con ese lip -sync que creo que cuando se te hace incómodo de ver un lip -sync es porque algo no está resultando aparte igual era una canción como no sé si será solo para nosotros quizás en Chile llegan de repente las corrientes muy fuertes pero la, can la canción era como muy icónica en ese sentido, y creo que ninguna. Creo que nadie le hizo justicia a la canción, y si no le hacía justicia a la canción, tenías que irte para la casa. ¿Cachai? Y creo que ahí, como que. Los Javi, como que tienen un amor incondicional por la Samantha, y. y como que obvio que no la van a echar al tiro, como que. Creo que ahí va, va por ese lado un poco el tema como de su figura en la cultura drag española, ¿cachai? Que la ve como un referente de la comedia, no sé, entonces como que tienen esos juegos de repente y creo que por eso no la quisieron eliminar, pero... La haría igual bien fome para hacer el lipsync. Yo creo que, que si se hubiera como motivado un poco más podría haberlo, haberlo dado vuelta, pero... Tipo... Eh... Creo que si uno no le hace justicia a la canción que está haciendo Lip Sync, no, no debería pasar a la siguiente etapa porque al final es como una muerte súbita.
3: Exactamente. Sí, de hecho yo creo que el error de la Ariel en ese momento fue como no haberse atrapado como en el personaje que tenía a través del look y no haber interpretado la canción, ¿cachai? Porque yo creo que ahí, ahí probablemente lo hubiese, lo hubiese sacado ventaja a la, a la Samantha. Pero ¿no? pasamos al día siguiente donde nos presentan el mini reto. Y el mini reto es el gran juego de la loca. Haciendo como hacer una referencia a palabras como el gran juego de la oca, ¿cierto?
2: Claro está. ¿Qué? Nosotros tuvimos el juego de la oca acá en Chile, ¿cierto? Sí, pues se hizo. Eh... Sí. En ocho años, muy antiguo.
3: Ah, muy antiguo, ya. Yo no Pero uno todo. ve el
2: juego de la boca de España y hasta el mismo logo que usaron en este capítulo es muy parecido al de España. Es un gansito, una wea así, po. Ah, ya. Yeah. Uh -huh, yes.
3: Lo que había que hacer acá era... Eh, bueno, primero les pidieron maquillarse, ¿cierto? Hacer quick drag, cinco minutos rápidamente... Eh, y ahí, instancia bien chistosa, la estrella ahí diciendo así como que necesita eh, mucho más de 15 minutos. Eh, la la Onyx dice que lo ha hecho en menos. Eh, y aquí vemos entrar al Pit Crew como con pastelitos, eh, con unos boxer addict, addicted, un weón que con, con unos paquetes como parados hacia adelante. Yo les encontré como muy raro. ¿no? <risa> de hecho, la Yuri G dice que esa agua es falsa, Ay. yo le creo. <risa>
0: No sé, los mini challenge de repente son como lo más cringe de los capítulos. Como, eh, ¿tú decís por qué tienen que ponerse como en, <ríe> para que le tiren pasteles? ¿no? Es como una, una gincana gimcana de esas del colegio.
3: Sí, por una vez igual encuentro que como para partir el capítulo lo encuentro algo livianito, eh, porque al final el objetivo era es, ese, eh, que tenían que cumplir como refranes incompletos eh, de, de la Academia Española. Así que creo que me cuenten si se acuerdan de alguno, algunos que le haya dado risa, y después yo les cuento también un poco mi, mi
2: impresión. Yo tengo que decir que a la Yurichi no puede ser que le haya tocado ese al pan pan vino vino. Dejamos <risa> como, <"¡Guavana!" risa> a todas las demás le tocaron, weón, terrible y difícil, y así como, al pan pan vino, ya, ya lo como, ok, este es conocido, muy conocido. Yo, en general, eh, conocía el hasta el rabo, bueno, no, mentira, él me dio mucha a la estrella que dijo, hasta el rabo todo es arcada. <risa> sí. Muy verdad, muy relatable. Eh, conocía el al rey muerto, rey puesto. En mm -hmm. todas partes se yes. También lo conocía. Eh, los demás, weá, jamás los había escuchado, la verdad. No,
0: yo creo que los demás eran inventados. O sea, para que perdieran algunas, caché Como que iban a saber si eran verdaderos o no. Si igual era esa línea, pues pero creo que había como eh, dichos que eran como, obviamente no existían, como que no rimaban con ni una palabra, que se creo que como que la estrategia de esos juegos es que de alguna forma igual la palabra se viene a tu cabeza cuando termina la frase, ¿cachai? como sí, como en la rima, no sé entonces quedaba ahí como en blanco y era como pero el de las Setlas me encantó, no dijo la vulcano cariño, me encantó <risa>
3: Una forma como de responder chistoso dado que no se la sabía, porque era eh, besito si la chuntaban y eh, tortazo si es que se equivocaban, y ahí estaba la gracia, ¿cierto? Porque el besito se lo daba el pit entonces igual da como interesante, llamativo. Eh, a mí, ¿saben que Lo que a mí me gustó mucho más allá, como de, de las frases, eh, me gustó como las caras que ponían, como cuando no se sabía en la weá, sí. como la, la, la estrella, así como que se le transformó la cara y que queda, queda como palollo. Eh, me encantó esa weá eh, Igual como cómo son capaces como de expresar Y tener esa rapidez mental que decían ustedes Como... Bueno ya no me la sé Pero igual voy a decir una weá ordinaria Para que sea chistoso Entonces La Benedita igual Amor reñido Amor nabo Y era amor <risa> querido ¿Cachai? Eh, pero bueno Finalmente este mini challenge eh, Se culmina con dos ganadoras Que fue eh, Onix y Diamante Que le dieron un premio ahí de... Más para la cara, como me de en 800 euros. ¡Wow! Y. ¡Wow! Y <risa> pasamos al maxi reto, que es eh, poner aquí alguna música muy extraña, que obviamente nosotros en Chile el día de la vamos a conocer. Pero eh, ellas al tiro la reconocieron y las estrellas dicen así como, ¡Te dije, guana! ¡Te dije! Porque era una parodia eh, al diario de Patricia, que se llama El Diario de Putricia, que era un programa de testimonios sobre cogedores que nosotros el capítulo pasado habíamos dicho que era como el diario de Eva acá
2: Exactamente. Sí. El diario de Eva nació del diario de Patricia. Mi diario de Patricia fue un programa muy popular en España Muy muy, muy popular, audiencias pero históricas a la gente es lo que consume ah. eh, Pero el diario de Patricia está envuelto en varias polémicas y más lejos una de las más grandes y graves del diario de Patricia y perdón por meterme de este lado tan denso pero de repente esta historia igual son... Eh, sobrecogedoras y es que una pareja fue al dedo de Patricia él le fue a pedir a ella que lo perdonara por los errores del pasado y toda la weá lo que Patricia no sabía y la producción tampoco es que ese hombre estaba con orden de alejamiento entonces más encima lo los presentaba en los dones programa y cinco días después de que ella le dijo que no quería volver que por favor la dejara tranquila él la mató <ríe> No, la wea es brígida. Pero que yo cuando estaba buscando información la de la tele Patricia, como que salió al tiro la noticia. Y fue como, oh, igual, brígido, el poder y la responsabilidad de los programas de televisión, sobre todo estos programas que tratan de resolver la vida de la gente y como que no resuelven nada, parece. Más que puro show.
0: No, es que es como tele tele de, med de media tarde, ¿cachai? Es como lo que acá hacían con el diario de Eva, porque los casos eran como se exageraba una problemática para poder ahondar no sé, devuélveme el mp3, cachai, que era como algo... <risa> eh, ¿qué, qué, ¿Qué relevancia tenía eso y terminaba en un, un palabreo, en una pelea? En un, como que igual tiene un poco de actuación todo lo que es ir a, a esos programas pues Yo creo que después evolucionaron lo que son como lo, los programas de, de jueces De jueces sí. de televisión, uh -huh. que son un poco más serios y tienen como ma mayor resolución, pero... Creo que lo otro era un, una mezcla entre el acting, así como de la gente que quiere ir como a, a, a estar en la tele finalmente y lleva esta historia así como fue la catiusca con el Nando Ruiz al de... no, no me acuerdo si era el de la Maca Venegas con el de... Según
2: yo fue la jueza, que fueron ¿Fue vale la jueza? Ese. No sé si fue...
0: No, era el programa ese de Stingo de Daniel no Stingo que oh, tenía no,
2: no un... sé. No? Es que la Maca Venegas tenía veredicto.
0: Era bueno igual ese. ¡Ja, <risa>
4: <risa> sí.
3: Mi pregunta en esta parte es si es que vamos a ver a Pop Lolita en esta parte, no lo sé, vamos a corroborarlo. <risa> Pero los que habíamos comentado que decían los equipos, eh, que era Onix y Diamante, ¿cierto? Eh, tienen que elegir en estos tres casos. Eh, que al final eh, tenían diferentes intenciones, que tenían diferente cantidad de, de participantes, ¿cierto? Pero al final lo que nos explica un poco el Echarón es que es una prueba entre impro y comedia, eh, donde formas el personaje de acuerdo a lo que pide la pauta, pero luego te lanzas, ¿cierto? A, a, lo, que, a lo que nazca en, en el momento. Entonces tenemos tres, tres escenas, que era eh, la... ¿Cómo era? Se me olvidó. La tortilla, el... ¿no? La tortilla. ¿Con es, cebolla o la... sin cebolla? La tortilla, que era con o sin, sin cebolla. cebolla, ¿cierto? La prueba de Paternidad, que esa fue la que menos entendí en mi vida, y el OnlyFans. El OnlyFans. ¿Cierto? Entonces la Diamante ahí dice que ella quiere la tortilla, el Onix le gusta el caso del OnlyFans, se van dividiendo ahí, queda el tercer grupo que son como las sobras. Eh, y entonces al final vemos que el cone sin cebolla queda la diamante, la cebolla blanca que era la estrella, la cebolla roja que era Charón. Eh, en el caso de Paternidad, Setlas eh, queda como la Goya Porda, que hay un juego de palabras ahí, que se confunden harto y, y termina siendo bien chistoso. Eh, Amapola que es Marina, eh, Mariconchita Benedita y la Golfa persica que es la JKJ. Y en el último que es el Loli Flans. Eh, Amaranta es la Samantha, la Helenita, ¿cierto? Esta chica que era tenía el Olive Flans era Yurigi y el, el perrito eh, SM que era Onyx, el Toby, ¿cierto? Y ahí comentan bien repartido todo, es como que estaban bien divididas las Comedy Queens, ¿cierto? Y que eh, vemos que al final, como que la estrella y la Charón, como que se están complementando súper bien y que se ve que, como que la Diamante está quedando como un poquito al ladito, pero que se autodefinen como el Team Tortilleras. ¡Ja, <risa> Así que sin más preámbulos, pasamos al tiro al Maxi, al Maxi Challenge, como que no, no hubo así preparación, no hubo eh, como lo, lo, estaban construyendo la weá, no. Al tiro, al choque y vemos a la Supreme eh, siendo la Putricia y personalmente yo encuentro que la Supreme en esta parte hace un trabajo pero extraordinario. Siento que lo hizo súper bien, la buena súper chistosa, de hecho creo que el personaje le quedaba bacán. Y eh, quiero que vayamos analizando cada uno de los casos, uno a uno, para que ustedes me vayan comentando sus impresiones. Eh, el primero que salió fue el de la tortilla española, ¿cierto? este Que al final la intención, vamos a ver si se cumplió la intención o no, era de que la tortilla llegaba a pedir ayuda porque había un debate que, en, en todo el país que decía, conocen cebolla, ¿cierto? Entonces, ella llega así muy choriza, que lo importante es que la coman... Eh, pero la cebolla blanca llega y dice que está mala, porque la vemos como con un algo en la boca, ¿cierto? Algo negro ahí, y ahí es donde empieza como este debate, después llega la morada que dice que ella es más fresca, que no se puede comer cruda, que no hace mal, eh, y, y ahí hay, hay un tema de Beyoncé eh, con las Destiny's sí. Child, ¿cierto? Eh, hasta el punto que la, la estrella masca una cebolla y le, le da como asquito y después empieza a botar que creo que, de que eso en impro funciona pero increíble. Así que cuéntenme, ¿qué le pasó con esta escena que terminó en un desastre pero chancho man?
0: Eh, yo creo que... Eh, yo hice como una tabla de rendimiento respecto a esto. ¿Ya? <risa> y como que establecí bajo, mediano, alto. Y creo que la, la diamante... O sea, la, la diamante Mary Brown como que... Eh, no construyó un personaje y creo que eso como que le, le pasó la cuenta en el sentido de que no humanizó la tortilla, ¿cachai? porque las otras dos humanizaron la cebolla y le dieron característica humana a cosas que los humanos definimos como... como pena o que la otra lloraba todo el rato porque la cebolla hace llorar, ¿cachai? entonces tenía un ánimo como... bastante, o sea, como que... Enten, ellas como que tienen más experiencia en cuanto a la improvisación, yo creo que eso le... le le sirvió caleta a Shannon y a la estrella Porque cambiaron su tono de voz Hubo una personificación bastante espontánea con respecto a eso Y creo que se la, se la comieron al final por pues ellas a la, a la diamante porque... No, ella, la diamante no construyó... Ella no era una tortilla, era como que tenía eso puesto Pero no estaba actuando de diamante, ¿cachai? Era como... No no hubo mayor exploración y creo que se dio cuenta también que estaba fuera de lugar porque las otras como al final la improvisación es como te dan un contexto y tú tenés que ver qué hacer ¿sí? y creo que cambiando la voz eh, personificándose de cierta manera eh, te, te potencia cualquier cosa que puedas estar haciendo en una improvisación pues creo que ahí eso del el juego de los collares de cebolla estaba todo eh, mejor planteado Creo que por eso se nota el tiro quién es la más baja de ese grupo
2: Absolutamente, eh. muy de acuerdo Sí, bueno, estoy súper de acuerdo Con lo que dice Carlos Yajir porque finalmente creo yo que ahí está la gran diferencia entre las tallas que tiró la diamante y las que tiraron las otras dos chiquillas. Como que ella no investigó el personaje que era una tortilla para poder decir tallas sobre la tortilla, porque tenemos a la estrella que habló de que le han metido mucho sofrito. Que esa hueá la encontré como bueno muy buena talla, como que se entendía. Aparte que eso, complementado con la buena actuación de la estrella, funcionaba terrible bien. He estado con el tomate mucho tiempo, dijo. ¿Cachai? Entonces, en el fondo sé. No Sabe, porque es verdad que la cebolla, la cebolla blanca se mezcla con el tomate, tenemos la sala chilena, weón, que literalmente es esa, es, son esos dos ingredientes. Por el lado, como dijo la caco delante, la Sharon también nos comentaba cosas como beneficios de la cebolla morada. Y esa weá no la tiene la diamante, no nos habla de la tortilla. ¿Quién es esta tortilla? A mí me pasaba que la diamante no me daba risa ahora. Sí siento que su energía no decayó en ningún momento y eso de igual se valora porque en el fondo también ayuda a que se desarrolle correctamente el sketch y que ninguna de ellas esté como, oye, dando de verdad de, 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 mucha cacha en su manera de actuar y buena no actuó muy bien como tortilla pero por lo menos siguió la corriente de las otras dos pero mm. las otras dos definitivamente se la comieron, ¿cachai? Eh, yo destaco como principal en este grupo a la estrella porque creo que está muy comprometida con el papel sobre todo cuando se come la cebolla, cuando le hacen respiración boca a boca, teniendo el hocico pasado cebolla. Eh, y creo que esa misma actuación, esa misma decisión en su actuación, la hizo actuar muy real el personaje. Y eso es muy importante a la hora de hacer comedia. Que la comedia, más que caricaturesca, se vea verosímil, porque eso de por sí te va a dar risa. Así que es bueno ir a Sharon que seca acaba a actuar. Ella es una actriz, nada que decir al respecto.
3: Weón, y como que hasta con el maquillaje se veía como distinta, como que al inicio sí. me, me costó entender, ah, sí, es la charón, entonces brígido, y para mí, como la guinda de la torta que me mí me mostró que como que la de quedó un poquito más abajo, fue cuando, claro, le estaban haciendo el boca a boca y ella dijo, yo también quiero, así como weón, como desesperadita la sentí, ¿cachai? Sí. Como, como que es necesario, pero, pero bueno. Vamos a ver si en comparación a los siguientes casos, este, este quedó más arriba o más abajo, ¿cierto? El, el segundo caso, que a mí personalmente fue el que más me costó, como ahí, como entender, como resumir, era el caso de la Golfa persica que era la J JKJ, ¿cierto? Que ella llegaba al contar un secreto que la tenía así como desesperada, eh, que decía de que su hija Amapola no era su hija, sino que era de su amiga, nunca caché esa weá, eh, la Goya Puerda cierto y de hecho, ella, de hecho, ella dice, polla gorda, y es como de, weona, te estáis comiendo el chiste en la primera parte, ¿cachai? Entra, entra la polla gorda, la gorda polla, eh, que es Zetla, ¿cierto? Muy amiga, y ahí la putricia le dice así como de, oye, pero tienen que ser reales en la TV, y pa, le pega una cachetada, así como, weón, así, ya, ahora sí, seamos sinceras. Así como, fuera, fuera la falsedad. Llega la hija, que es la, la amapola, la, la marina, y pero está como loca, como con una energía súper distinta. Ambas como avergonzadas, así como que se tapaban la cara. Eh, y la celda así como, que se supone que era la mamá, como súper como violenta. Así como de, pero pégale, pero no sé qué chucha, pero ajajá, ándate, <risas> como violenta. Eh, esto Y me da risa porque como cuando se ponen a pelear, la suprima así como, no. No, no, así como de lejos, así como intentando ayudar, pero en realidad encantada de que era muy buena televisión eh, Y después entra, eh, o sea, aparece en escena en realidad, eh, eh, la mariconchita, la poligrafista Que es Benedita, ¿cierto? Comiéndose al pitcro, pero yo siento que nunca habíamos visto un beso tan actuado en Drag Race, weana, Porque al nivel que se le corrió todo el puto maquillaje sin que no había dicho ni una palabra eh, pero aún así bueno yo hubiese hecho lo mismo porque el pit crew era terrible rico Weón, bueno.
2: bueno, es que el manso de eso que se estaban dando weón. Bueno, no. yo vi sí. la lengua en la garganta yo también ¿No les pasa que este este pit crew como
0: que tiene mayor participación en cuanto a, a la interacción que tiene con las queens creo que que eso me pasa con el pit crew español, como que lo integran más en las dinámicas, no son solo como el objeto que llega como a satisfacer la vista de, la, de las queens, sino como que lo, lo creo que se deben llevar muy bien también como equipo de trabajo, tal vez eso puede ser como... Sí, hay buena onda, claro. Como el entrete, porque para hacer eso, los otros... Yo nunca he visto un pit crew, así que que sea, que, que sea tan, igual como de cierta parte parte de la historia, que finalmente me pasó eso con, con esa escena, como que me encantó, igual que se, se, se rompe ese prejuicio como del beso entre la drag y el tipo hiper masculinizado entonces estuvo interesante, es verdad ¿eh? buen punto igual eh, pero,
3: y al final, eh, si en el, el caso uno había quedado la zorra, en este queda más la zorra porque al final las y la J como que empiezan a comerse y a culear y se saca la peluca y, oh, y al final el resultado del test que estaba haciendo la poligrafista dio que la mamá era la Benedita y se lleva la cara la chica y ahí termina todo y todo enojado <risa> Así que, Diego, ¿me quieres contar cuál fue tu impresión de este segundo caso?
2: Bueno, yo ya a esta altura estaba eh, diciendo que fue este desafío, como entre la cebolla con las tortillas y estos hueones, era como... ¡Nada que ver! ¡Qué tío. clase de surrealismo estamos viendo en pantalla! Pero igual me estaban llegando a la risa, ¿eh? como que y dije, ya, vamos a reírnos con la española, está bien. Eh, sobre la J como la golfa pérsica la encontré sobre plana en el rol weón. como que siento que igual se esforzó por dar algo pero la verdad es que naturalmente no estaba dando nada la parte más destacada fue esa improvisación con las Zedlas donde agarraron lo que dijiste tú pero cla claro justo la parte más destacada es donde la otra guana está con una cara de ¿qué está pasando? no entiendo como que la Zedla la agarraba y la J estaba muy perdida así como no entiendo qué estáis haciendo güera suéltame ¿cachai? como que estaba muy paloyo con esa decisión de último minuto porque la Zedla Claro, pues está como, bueno a lo que venga, vamos, la cachetada, el agarrar esta Este estaba bueno como voy a hacer lo que sea por no irme al botón Me da lo mismo, vamos a pegar el manso show. Por ese lado se lo destaco, pero también creo que fue un poco desordenada y en parte ella fue la que desordenó bastante el sketch, las etlas. Eh, la Marina creo que actuaba muy bien, eh, me gustó cuando entró a pegar a la mamá. Porque me recordaba esa viuda de Laura en América Cuando entraban al tiro Como con mucha violencia Lo invitaba a pegarle a la persona, Así <risa> que creí la weá. Eh, y creo que fue muy inteligente Cuando le vino este ataque de ansiedad Porque justamente Las otras dos estaban agarrando Toda la atención se había ido hacia ellas Y la buena dijo Ya, tengo que hacer algo para para que vuelvan a mirar me cacháis? y por ese lado también creo que buena la pega eh, y por último la benedita ella yo creo que se veía pero tan relajada en su rol tan como me da lo mismo si me sale como poco hablado porque de verdad que hablaba poco había mucho silencio pero todo lo llenaba con su actuación física Caché con esa calentura que tenía en levantar el poto, aparte el tremendo poto que tiene la Benevita. si me está escuchando te felicito por ese poto. <risa> eh, precioso. precioso tu poto, eh, pero fue un rol muy fuerte, me dio como máxima más esa vibra de Pamela Lagos. <risa> como que la buena que llega a hablar guay, que no tiene idea, pero así como que muy segura, muy segura, ¿cachai? porque me encantaba esa onda como que estaba chata pero segura a la vez, dentro del personaje entonces, para mí fue la que sin duda destacó mucho más en este rol y las partes de ella son las que hacen que esta wea se salve por poco
3: eso, de hecho para mí es la que salvó este caso, porque si no eh, hubiese sido el peor de los peores de los peores, ¿tú compartes eso, Carlos?
0: yo creo que no había como un orden eh... Creo que la, la estrategia de haber elegido esos grupos dejó que muchas queens que no tienen como un, una línea muy similar, ¿cachai?, de trabajo. Como que está eh, la Dragset, la, la Jotakarajota, la Marina y la Benedita son como muy diferentes entre sí, entonces como que les costó cohesionar en la actividad que tenían que hacer y, y la Jotakarajota igual es más chica como en comparación a las otras y creo que ahí como que le yo creo que le dio la vergüenza que uno le daría como si te, te toca actuar como en un actor, así como en... como casi por obligación, como muy del colegio cuando te dicen, ay, tienes que actuar y colapsáis porque no tenía herramientas porque De repente no hay herramientas como de experiencia y creo que ahí por eso cuando, como que la Cedla en un minuto dice, eh, la J no estaba cumpliendo lo que nos habíamos puesto de acuerdo porque obviamente se olvidó ¿cachai? Se olvidó que quizás tenían que agarrar porque estaba muy nerviosa tal vez y creo que... sí muy, po. Eh, la Benedita como sacó provecho de eso, porque hizo un personaje aparte, como que era como una extensión del diario de Putricia, como decía el, el yeco como de la Pamela Lago, uh -huh. era como la, la que siempre sale en esos casos y tenía una personalidad única, diferente y se defendía por ese lado, era muy difícil de que pudiera interactuar con las otras tres que si sí estaban condenadas como a llevar el conflicto, y la... Y la Marina, a mí, a diferencia del Jacob, yo encuentro que lo hizo pésimo O sea, no, no hubo... Creo que fue muy bajo el nivel de personificación. No se entendía, o sea, como que entró así vestida. Yo no entendía por qué era hija de las otras dos. ¿Cachai? Como, ¿por qué podría ser hija de ellas dos? Como que no había una cohesión física en torno porque era hija de las otras dos. Y eso desarmó todo porque tú veías, aparte que... El recurso que ocuparon las otras era básicamente eh, o, o agarrar o pegarse, entonces era como un sketch, eh, así como, no sé, el club de la comedia, eh, improvisado.
3: <risa> Los improvisadores. Y no,
0: y no hubo como, no hubo desarrollo de ninguna historia, pues finalmente la que vino a dar la historia era la Benedita, y se, se llevó eso, pues. Por... Ella como que le puso un orden y se pudo Entender un poco más cuál era el conflicto Porque le saca un pelo, le saca La otra, como que ella se entiende que Se está buscando eh, Porque las otras no soportaban a la Marina Que esta niña como, como insoportable Que nadie quiere uh -huh. Pero creo que la Marina no, no se dio a entender como una persona insoportable Sino que se, se basó En esto este el ataque de ansiedad, como si fuera una persona Más retraída, Pero Creo que desapareció en algún momento y como que ella lo dice igual, como en, cuando estaba comentando, dijo en una me tuve que como tener una ansiedad porque ya no, no sabía qué hacer, eh, porque no entendía, porque finalmente la, fue muy desordenado yo creo el, el proceso de este... De, de esta actuación.
3: Exactamente, ¿no? y de hecho es así porque para mí, yo creo que la responsable del desorden fue La Jota porque ella es la que tenía el personaje que lideraba de alguna forma la historia. Sin ir más lejos, la, la, la Putricia presenta a la Golfa Persica diciendo de que es una leyenda del transformismo eh, que tiene millones de seguidores y la weá, y eso nunca lo vimos en la historia de La Jota, ¿cachai? Para mí, a pesar de que la setlas estuvo así como bien revoltosa y que estaba como desordenando un poco la cuestión, en, en parte mantenía la energía como arriba, ¿cachai? Entonces para mí las más débiles fue la J y la Marina, yo comparto con lo que dice
2: Carlos. Pero veamos que no todos tenemos opiniones. Mirad. No, piden lo que ustedes quieran, weón. Si la Marina, ella tiene, a, a ella todas las emboles me da pena.
3: Sí, embolá se está tirando pedo igual.
2: <risa> está rayada y nadie le pregunta nada porque está rayada.
3: Vamos a llegar ahí. Uy, uy, uy. Pero vamos a, ver, vamos a ver si el tercer caso eh, sale un poquito más adelante, ¿no? El tercer caso tenemos a la Samantha, que su personaje es, Amar es Amaranta, que ella es eh, viuda, es eh, dueña de casa y se ganó la vida. Siendo putaza. Y ella está, pero está muy mal porque lleva trabajando como Dominatrix muchos años y eh, ya tiene el yoyo -yo seco de tanto trabajar. Y tiene la Enelita, que es su hija y que es como sus ojos. Y, y acá le cuentan de que la elenita es eh, la puta de los flanes por OnlyFans. Haciendo referencia a que muestra videos, ¿cierto?, por redes sociales en, en OnlyFans. Eh, en, y entra entonces elenita para contarle, ¿cierto?, luego de que ya había visto toda la realidad de su mamá. Que yo sentí que la, la Yorichi se veía como una muñeca de porcelana en esa hora Impresionante, impresionante. Sí. ¿Cierto? Al punto, al punto de que eh, le dice a su mamá como que quiere seguir sus pasos. Que el, las vidas son dos flanes. Eh, <risa> y eh, confiesa de que eh, el mejor cliente que tiene es Toby. Eh, y entra, obviamente, Toby, ¿cierto? Con. en cuatro patas, disfrazado de Dálmata, eh, full modo eh, BDM, sumiso, ¿cierto? es su flan número uno y eh, aquí vemos que empieza a quedar la cagada porque eh, Putricia le pide a Lenita hacer el show de los flanes entonces ahí empieza a ser como bien sexy con los flanes muy, muy bien logrado por lo demás yo creo lo, lo que lo hizo la Yurigi eh, al punto de que la mamá así como muy sorprendida y la weá y le dice Cállate mamá y le tira flan con <risa> la boca y ahí queda la cagada porque entonces le tira el flan, se mete a la Putricia eh, desastre, eh, la guerra de los planes así que cuéntenme chiquillos cómo estuvo esta tercer caso
0: eh, a mí me encantó como que hayan eh, como que era muy, creo que la Onix eh, eligió muy bien en el sentido que eh, creo que esas tres personas tenían bastante conocimiento del mundo del BDSM ¿cachai? como podían eh, cargarlo con cierta cuota cómica que logró dar como en el clavo porque, bueno, independiente que yo siento que la Samantha con su cambio en tono de voz como que hizo que no se entendiera muy bien al principio todo, caché como eh, sacó un poco de lugar fue como la media de las más altas, ¿cachai? pero creo que que funcionó bastante como el manejo que se notaba que la Yuriji tenía con respecto al tema eh, se nota que igual tiene como una experiencia erótica mucho más grande que sus compañeras, entonces creo que, que no tuvo vergüenza en hacer lo que tenía que hacer para poder ganar Y eso igual se, se aprecia bastante porque creo que eh, al principio la Yuriji como en, primer, en el primer capítulo se ve una persona mucho más retraída por así decirlo, o más callada y como que de a poco fue agarrando... O sea, como que se fue presentando de buena manera. Yo creo que ha ido como presentándose para que el público la quiera, ¿cachai? Como de a poco. Mm. Y, y lo logró perfecto, como nos dio a los gays todo lo que queríamos, ¿cachai? Como <risa> eh, una exageración, esto de pasarse el flan por el cuerpo. Creo que se la jugó por el equipo y, y como que fue una, una... Yo creo que una buena dupla con la Onyx que no, no la había Super. venido no venir. Así como... En, en cuanto como a su, su propuesta drag Porque la, la Yuri tiene como esta propuesta más como eh, Hiper queen, hiper hermosa eh, como Y la Onyx del otro lado como más galáctica Pero creo que esa mezcla que di, se dio Cuando le pegó la cachetada en foto Yo creo que fue lo máximo Porque ahí se notó que hubo como una linda interacción entre ellas Para poder salvar el, el desafío y poder ganarlo Que no es lo que ocurrió pero bueno Eso es Detalles. Sí.
2: Pero a pesar de esos detalles, este fue el mejor de los tres casos llevado. A pesar de que a la Samantha no se la entendía ni pico al principio, eh, yo creo que estaba, entre comillas, actuando bien el rol de una persona traumatizada. Pero yo creo que donde falla la Samantha es que nos dio solo eso y faltó lo dominatrix. ¿Dónde estaba esa personalidad? ¿Cachai? Maya de la ropa o Maya del latigazo que pegó una vez podía haber tirado mucho eso, como la talla de soy una mujer traumatizada que quiere olvidar su pasado, pero todavía no puedo evitar ser como era antes y se me salen los dominatrix, siento que ahí nos jugó como con esas capas que podía haberle dado mm. para hacerlo más interesante, pero que es bueno que estaba la Elenita y la Onyx para salvar este show, porque primero la Yuriji, reina, reina, reina o sea, para mí lo del flan cuando estaba primero actuando con el celular y vimos esta presentación eh, bueno, bacán, más encima que después veía el contraste cuando entraba como santurrona, pero que mostraba el culo y decís, como ya, estoy viendo una agua muy versátil en la Yurigi eh, me dio mucha risa cuando dijo eso de que recordaba haberse puesto el flan en el coño y sentarse en la cara de Onyx y eso era como lo que, lo que más recordaba de lo que había sí. hecho, eh, porque demuestra lo jugada que fue eh, creo que tuvo un muy buen cierre ella llena de Flan por todos lados, güey. en ese plan donde se metía el flan literalmente en el hoyo, weón. No sé, creo que fue por ello y, y, lo, y llegó Muy seca, muy seca en el papel de guarra Y la Onyx, lo único que tengo que decir es que a mí me da una vibra súper... ¡ay! Así lo no. decía, ¡Ay! ¡La Onyx! Sí, como que tiene esa actitud rica, como de buena para el hueveo, para cochiná la, como que tiene cara uh -huh. de maldita, así como todo va Y weón, me, oh, me dan cosas con la Oris. ¿Y eso te gusta en... a ti, pues? Si tú igual, pues. Yo soy guarra como la ah, Yurigi, pues, los que
3: me conocen,
2: ¿sabes? Sí, pues.
3: <risa> yo, yo muy de acuerdo también. O sea, yo creo que fue el mejor caso logrado de los tres, el que se entendió mejor la idea de que a, a, a o sea, dónde iba apuntando. Yo creo que el trabajo de la Lenita con el Toby funcionaron perfecto. Eh, pero aquí yo creo que el problema, obviamente, fue la Samantha, porque... Yo pensaba algo y lo comentaba con la Barbie el otro día, que decíamos... Bueno, well, ella es dominatrix por mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, dominatrix es como la esencia de, de entender toda esta cultura del bondage, ¿cierto? de, de esta de este, del, los, del juego de roles, del de, eh, sumiso y el... ¿cómo se llama? Sumiso y...
2: Dominador, dominador dominante. Claro, muchas gracias.
3: Uh -huh. Eh... Entonces, cuando llega eh, Onyx, cuando llega Toby, esta buena como que le da asco y dice, le empieza a decir como, si
0: vergüenza, ¡No sé qué!
3: <risa> y, y es como de, ¿pero por qué? Es, es como que está demostrando que no está entendiendo lo que está haciendo el, el Toby, cuando en realidad ella trabajaba en eso. Entonces como que me hace pensar que al final como que no tenía bien desarrollado el personaje, o al menos no se quiso usar parte de lo que los otros demás estaban proponiendo, ¿cachai? Como que estaba muy ensemismada en su personaje, que es un poco lo que dice, dice la Yuriki en los confesionarios, en esta parte. Eh, pero pero creo que a pesar de eso, igual se entendió y se agradece eh, y a pesar de que quizás nos vimos un rol súper, súper fuerte eh, como ocurrió con la Benedita, ¿cachai? Creo que la Elenita eh, estuvo bien cerquita.
2: Sí, sí. Pero que fue un buen show, fue un buen show esta última parte Y acá es donde yo igual le doy punto A la Supreme, como dijo el Caco al comienzo Que siento que también fue súper jugada y eh, Bien, no sé si a la RuPaul la vamos a ver En algún momento así de entregada en el programa ¿Cachai? Jamás, Nunca. Jamás, jamás, jamás Entonces jamás. me gustó que la buena se pusiera en drag, se metiera al show Y se llenara de flan Así que puntos para la señora, puntos Que va sumando pero va restando también Con otras cosas <risa> oh, oh. Pero
3: ese fue el Maxi Challenge, Ese chiquillo? fue el Maxi Challenge, sí, pues.
2: sí. Así que ahí vamos a ver cómo se decantó los resultados también en base a la pasarela. Pero antes de llegar a la pasarela, en el taller tuvimos un pequeño inciso, se podría decir, porque fue poquito lo que tuvimos de taller. Y hubo una conversación que a mí particularmente me llamó la atención, que fue entre la Sharon y Benedita que hablan sobre el padre de Sharon, que tuvo Alzheimer en algún momento. Eh, y la Sharon, de hecho, tuvo que dejar una gira por Europa, que le dijeron que pensó que era nacional, pero terminó siendo internacional, para estar con su padre, que estaba muy enfermo ya en ese entonces. Y se pudo quedar para despedirse. El padre murió para el Día del Orgullo, que fue el 28 de junio. Entonces, como que para ella también es un mensaje súper poderoso el que haya fallecido en esa fecha, pero... Siempre con la alegría de haber tomado una buena decisión de que por un lado dejó lo profesional, pero sí pudo estar el tiempo suficiente para despedirse del padre. Y acá conocemos una capa de la Charón que también es muy emotiva y muy interesante. ¿Qué les pasa con esta conversación particularmente?
3: Me hace amar a la Charón, más aún porque igual demuestra un, un, ni siquiera una gota, sino es como un chorro, es como un mar de humanidad, eh, al, al demostrar de que estaba orgullosa también de haber priorizado a su familia por sobre su carrera, ¿cachai? Y quizás que, que en qué lugares tú estado la Shemai hoy en, hoy en día si es, que, eh, <risa> si es que hubiese aceptado esa gira internacional, ¿cachai? Entonces, eh, no sé, como que siento que también la evidencia, el hecho que ahora esté en Drag Race,
0: le hace también entender de que estaba lo correcto, ¿cachai? Y entonces... ¡Oh, qué bonito! Sí, a mí me pasa que, que creo que conecta mucho con... No, no mucha gente habla como de la adultez. Siempre como que se ve el drag desde lo juvenil. Y, y como que la adultez o las personas mayores como que desaparecen un poco del plano de, de cuando hablamos como de la cultura LGBT y, y de toda la comunidad, ¿cachai? Y creo que es bacán que hay alguien como la Chalón con tanta experiencia haya podido eh, hablar de ese punto en la vida como de una persona LGBT que tiene que ver como con el cuidado de un adulto mayor o una persona mayor que, que es parte de tu vida, que puede ser tu padre, tu madre, un abuelo, ¿cachai? Eh, creo que conecta con esa fragilidad de nuestro mundo que finalmente, igual es tu familia, como que va a llegar un punto que igual te, te vaya a tener que hacer cargo de alguien, ¿cachai? Y creo que, que lo hayan mostrado en pantalla. yo No sé si lo haya visto en, otra, en otro capítulo de Drag Race que se hablara de esa situación. Cuando tú cumple, te metes como un rol de cuidador, porque finalmente nuestras libertades son mucho mayores en cuanto a trabajo, ¿cachai? Como que te podéis mover más, podéis viajar más, ¿cachai? Eh, Tenéis más tiempo para pa estar de noche. Pero cuando vienen estas crisis familiares, finalmente, sobre todo el rol paterno, que yo creo que muchos de los padres en general quedan solos en su vida de, de, de personas mayores, ¿caché? como adultos mayores, porque son los quiebres familiares que siempre ocurren. ¿caché? Entonces creo que como lo relató y, y como la interés que tenía mientras lo contaba, creo que es un proceso del que aprendió mucho, como que no sé si estaba tan triste al respecto, porque como que en un momento sentí que la Benedita intentaba como que el que hachado como que llegar a un punto de quiebre, así como que la abrazar y se pusiera a llorar, ¿cachai? Pero creo que lo maneja tan bien como que debe haber sido una despedida tan, tan esperada y, y una decisión tan bien tomada, que creo que prefirió mantener como esa energía, como ese como gargo interno, para que la gente entendiera que era parte del proceso también, que no era algo que le dolía actualmente, pero que sí fue muy simbólico para su historia como persona, como personaje, drag, no sé cómo se mezclan todas las cosas.
2: por sí, De hecho, siento yo que nos da una manera de ver a Sharon mucho más completa, mucho más interna, también llevándola con un tema que no es poco común, o sea, el Alzheimer es una enfermedad que se llega mucho, mu mucho más seguido de lo que nosotros pensamos en la adultez eh, mayor, eh, yo creo que todos hasta podemos conocer un caso cercano de persona con Alzheimer. Entonces, estas son conversaciones que identifican y que siempre se agradecen un montón en, en este programa eh, y que también emocionan. De repente son me anticlimáticas. Me pasa a mí con España que siento eso, como que hay un anticlima con estos temas porque es como eh, desarrollo de la situación, reacciones finales, corte, mano de J. Carajota, empezó la pasarela. Porque a todo esto, la, la J. Carajota es la que pone la mano ahí cuando empieza el pam, tan, tan. <ríe> ¿Cachai? de repente como que cortan y ahí como que, ay, perdí toda la inspiración, weona.
3: Oye, y hablando de la j j ¿será corresponder a hablar de la Lola Flores o no? Ay, ah, el
2: de... Uh... Mm una sección muy extraña porque literalmente muy la Jota incómodo. estaba contando una historia sobre la herencia de las familias, qué que cosa artística habíamos heredado de nuestros familiares, y habló de que le habían entregado eh, una, como una cosita, un charl, un, mantón. un mantón de la Lola Flores, pero toda esa historia estaba siendo contada al mismo tiempo que teníamos Estrella en el confesionario, poniendo en duda toda esa historia. <risa> un montaje súper llamativo
3: por lo demás. Sí, <risa> es que tenía... Tenía el mantón ahí que se supone que lo había ocupado de las flores hace muchos años porque había, había trabajado con su bisabuela y lo muestra y se veía como súper nuevo. Entonces, como mentira pillada,
0: pensé yo. Es como eso, esos compañeros de la media que mentían con weas que no eran necesarias. Como anduve en elefante o no sé, cómo, así que no... Nunca... Tú sabés que no son reales, pero ¿para qué le vas a decir algo si... Si sí, se cree su propia mentira, ¿cachai? Entonces... Eh, no sé... O sea, yo, yo creo que tal vez puede ser verdad... Porque... No, no recuerdo... Pero creo que ella es del mismo pueblo que... La, la Lola Flores... Igual... Puede ser, ¿cachai? Pero... Claro, porque en el montaje te ponen a la estrella... Todo el rato... <risas> Que finalmente es como lo que uno pensaría si alguien medio en grupillo te viene a contar algo así, ¿cachai? Como sí, tú decías esta mañana cuando, <risas> no sé, conocía a la Miriam Hernández, así como que cantó con, cantó con <risas> mi abuela, no sé.
2: <risas> Igual es llamativo porque el que la producción elija con, contar esta historia con el punto de vista de la estrella, habla de lo que la producción también quiere contarnos, pues, ¿cachai? Es como fueron a buscar la estrella y decirle, ¿qué opináis de la weá que te contó la J? ¿Encontré que es verdad o que es mentira? Sí, güey. Bueno. Como que armaron toda esta weá para poner en duda la, ver la veracidad de esta pobre niña de 18 años, huevona, que no sé, no sé qué tanto la quieren en el programa, niña, pero... Sí. Pero eso pero fue bueno. la situación con la J.K.J. Eh, y eso fue el taller, a grandes rasgos. Así que ahora sí, a lo que vinimos, a lo que adelantamos al principio del capítulo, el punto alto, según yo, de este tercer episodio que fue la pasarela, chiquillas, porque Drag Race España se viste de cine y tenemos Mujeres Almodóvar, que este nombre de categoría eh, es súper llamativo interesante, tal como el Día de la Bestia de la semana pasada, porque Mujeres Almodóvar es un concepto que es muy transversal en la historia del cine ser una mujer Almodóvar es ser esta musa que muchas veces lleva el papel protagónico de las películas de Pedro Almodóvar y de esta mujer Almodóvar tiene una característica, una manera de vestir, una cosa física, caché que es fue lo que principalmente se les pidió traer a la pasarela Así que voy a hacer un repaso Rápido de las referencias Y a partir de ahí les dejo a ustedes hablar Para que me digan qué les parecieron estos looks eh, Y el día de hoy Chiquillas en la pasarela partimos con setlas Que tiene este vestido de la colección Primavera 2020 de Valenciaga Que fue utilizado en el cortometraje La Voz Humana Del año 2020 Protagonizado por la Tilda Swinton eh, Y además Incorporó dos objetos, accesorios, que son centrales dentro de la, de la historia del cortometraje que es el hacha, y un galón de gasolina que en este caso la referencia que puse ahí fue que era la gasolina supreme también ahí hueviendo un poco a la, a la señora que anima este puterío después tenemos a Onyx que se fue por uno de los diseños de Jean Paul Gaultier eh, para uno de los personajes De la película Kika Del año 1993 eh, Interpretado por Victoria Abril Este personaje era Andrea cara cortada Y de hecho la vimos no solamente representada por Onyx Sino que por otras chiquillas también Y acá le puso todo esto como Es un look super icónico y que tiene muchas weas Tecnológicas, cámaras eh, Que invito a las personas igual que Le echo un ojo a Kika porque yo no la vi <risa> Pero eh, La propuesta visual es bastante interesante Entonces yo digo, debe ser una muy buena película bueno. Eh, tenemos a J. Carajota Que también nos dio otro vestido de Jean Paul Gaultier Porque este caballero a todo esto Trabajó mucho codo a codo con Pedro Almodóvar En todo lo que era la realización de los vestuarios También representando a Andrea Cortada Que es este vestido negro Con los pechos afuera Que de hecho Es una de las eh, opciones que Choriza May llevaba A Drag Race UK si hubiese llegado al capítulo De sin Stealers Cuando hacían esta uh, pasada de cine Si sí, vi la foto Sí, ella tenía a la Úrsula o también a la Andrea Cara Cortada. Entonces, eh, una referencia que hubiésemos visto, pero lamentablemente no pudimos ver. Hablando de Kika, nuevamente tenemos otro look de esta película que lo sirvió Estrella Extravaganza, eh, quien interpretó el personaje de Juana, obviamente personificado por la actriz Rosy de Palma. Eh, y también tenemos este, hay una foto muy... Eh, Típica, muy icónica de Pedro Almodóvar Con esta actriz Ensayando la escena del grito frente al espejo Que es esta weá que hace finalmente la estrella Cuando se lleva las manos a la cara Y nos muestra los dientes Eso es parte como de esta referencia de Pedro Almodóvar con la actriz Tenemos a Yurichi Dercli Que recreó el look de Pamela Cruz O sea, perdón uh, -Pamela, Cruz? ¿Pamela Cruz? ¿Quién es Pamela Cruz? <risa> se me el, cruzó la el, el Pamela el weón, en la cabeza <risa> No, recreo el look de Penelope Cruz En la ah, película ah. En la película Los Abrazos Rotos Del año 2009 Este look es un Chanel Primavera del año 1992 wow. Que fue también referenciado por Willow Peel En la temporada 14 recordarán este vestido negro pero que sin duda alguna a la juris se le veía pero oh, impresionante los abrazos rotos es una película que yo vi de Almodóvar, así que yo dije oh, eso está bonito <risa> eh, Benedita Bondage hizo una reinterpretación de también un vestido de Gotier que usó Gael García Bernal en la película La mala educación eh, y este también es como un personaje muy llamativo porque es este personaje que es Zahara que la interpretó a este actor mexicano que muchas de nosotros sí como un guachito rico, habíamos dicho tantas veces eh, es un travesti que interpreta canciones de Sara Montiel durante la época del franquismo en España y es muy popular por este... esta hueá roja que tiene encima como a modo de bufanda muy larga pero que está sobre este vestido o esta, esta piel falsa que le deja ver como su desnudez Y... También tenemos a Diamante Mary Brown que recreó un traje de la película La Piel Cabito. Y ahí dije, ¡Uy, esta sí, esta sí! La, la vi. Por fin. Hay una weá que yo conozco me siento tan mal cuando hablamos de, al de Almodóvar y yo digo, la mayoría de estas no bueno, tengo idea qué mierdas son, pero es una película grandiosa chiquillas, un thriller pero oh, espectacular que yo recomiendo a todas las que les gustan esas emociones fuertes a mitad de película, no al final, vean La Piel Cabito y van a quedar palollo, ya, se los recomendó su amigo Jacob <risa> eh, y hablando de La Piel Cabito también tenemos a Marina que interpretó a este personaje llamado Seca, que también en la película se le conoce como El Tigre que es el hermano de Antonio Banderas eh, y también viste este traje de tigre muy similar al que llevó eh, Marina en la película. También un traje de Jean-Paul Gaultier. Y eh, tenemos a Sharon que interpretó un personaje llevado por Marisa Paredes eh, para la película Tacones Lejanos. Este personaje era Becky del Páramo y su vestido era de Sibila. Tenemos a Samantha Valentine's que homenajeó a la película Mujeres al borde de un ataque de nervios. Eh, primero tenemos a Julieta Serrano como Lucía y después es hace un reveal para llegar a Pepa, un personaje interpretado por Carmen Maura. Y la gracia es que estos dos personajes son rivales dentro de la película y se llevan bastante mal. Y, y eso básicamente fueron los 10 looks que tenemos de eh, Almodóvar. Quiero saber ahora, chiquillas, sus opiniones. Y también qué opinamos de la personificación. Cómo actuaron este personaje en la pasarela. Y obviamente quiero partir con Carlos Yajir, Que nos cuente qué le pareció este homenaje.
0: O sea, yo, yo lo que me parece entretenido del capítulo, en verdad, es que todo el capítulo como que mezcla esencias de, de la cultura pop, que es lo que... cultura pop española que se reactivó como después del franquismo, cuando se acaba el franquismo como... o sea, muere Franco, en, en verdad, eh, eh, se empieza a tomar la escena todos los movimientos como disruptivos, entonces ahí aparecen los personajes como la Alaska, como Pedro Almodóvar, como que empiezan a aparecer de a poco desde la escena underground, es como que aquí partieran no sé eh, no sé, así como en el, del GAM para arriba, así como que empiezaran como a apoderarse de todo, toda la escena y, y creo que fue bacán como que el capítulo fuera como un homenaje a Almodóvar en sí mismo, por lo irreverente de del Maxi Challenge y pasar a esto creo que la construcción de esos personajes como de, de Almodóvar dentro de la pasarela estuvieron bien, tal vez como que en cuanto a la categoría yo creo que la que menos cumplió fue la Marina en el sentido de que el personaje es masculino en la película y creo que lo que exigía de cierta manera como el, el tópico de la pasarela eran las chicas Almodóvar entonces sí, creo pa. que por ahí no sé qué onda los jueces tampoco porque creo que en cuanto al no sé después vamos a ver esa parte del resultado final pero... Creo que hubo un desequilibrio en torno como al, al bottom y al, y al top de esta categoría eh, En cuanto a lo que presentaron acá, pues igual, eh, no sé, a, a puntos de referencia Creo que todas como que conocen bastante el personaje que eligieron de las películas que eligieron porque les gusta mucho Creo que por ahí va un poco el tema, quizás la setla yo creo que fue un poco más... Pensó como en sorprender como que fue la única que como que dijo voy a hacer este cortometraje Que es el, uno de los últimos que hizo Almodóvar y, y, y lo voy a tomar porque quizás no me pueden decir mucho Porque los españoles tienen como esta, en rechazo al, al, a las cosas en inglés Pero eh, como un dato referencial no sé porque Como que este cortometraje igual resume la obra de Almodóvar Porque Almodóvar cita este monólogo Que es un monólogo de Jean Cocteau como de un de como de los años 30 creo y, y lo que hace es como, es un monólogo de una mujer que espera desesperada la llamada de un hombre que la dejó, cachai, ese es como el ánimo de, de todos los personajes de Almodóvar que han sido chicas Almodóvar, todas tienen como un conflicto con un hombre que nunca va, que no va a volver y que las abandonó entonces, como que este poema lo cita, o este monólogo en verdad, lo cita en varias de sus películas. Y creo que, que es un ánimo bastante entretenido ver que, que cada una lo tomó desde esa interpretación y lo llevó a esta chica de Almodóvar. Yo creo que sí, eh, hubo una eh, hubo, hay una admiración de por medio de, de tanto de todo el equipo de, de Drag Race por lo que es Pedro Almodóvar para la cultura española, En torno a esta significancia, a esta como que me recuerda mucho no sé, yo no es un director que me guste mucho de, la, de Chile pero creo que um, Raúl Ruiz hace bastante eso como, como que toma los parámetros de lo popular de la televisión de la música, del bolero etcétera y lo lleva a escenarios como inverosímiles en la pantalla que es lo que hace Almodóvar y creo que, el, que es lo que pasó en el capítulo yo creo que por eso me gusta mucho que haya sido como Eligieron muy bien cada uno de los procesos que tuvo el capítulo para terminar en esto Y creo que las únicas fallas que se podrían encontrar es como en términos de look Tal vez eh, la diamante, por ejemplo, no, para mí no cumple el nivel de estética que tiene el personaje de la película por uh -huh. no Porque el personaje de la película no tiene una actitud como si fuera slasher. Eh, es un slasher Es como un personaje más retraído eh, mucho más inseguro, como que estuvo encerrado mucho tiempo Entonces creo que de cierta manera como que lo tomó como un, casi como un thriller, un gore, no sé Y lo personificó así porque pensó que se iba a entender, ¿cachai? Pero creo que, no sé, como que ella me deja bastantes dudas de, de la elección de, más estética de su, de su personaje Tal vez tal vez la única película que ha visto Puede ser, po No sé, como que ahí... <risa> Puede ser como el tema, pero las demás, en cuanto a las películas, yo creo que... Kika es muy icónica, pero es una película bastante como criticada también. Como el, ahí se ve como una violación que sufre la, el personaje principal, que lo interpreta la Verónica Forqué. Y, y la Rosy de Palma es como su, su nana, por así decirlo, como la que le ayuda en la casa. Y es una lesbiana que está enamorada de ella. Entonces ella tiene un hermano que está en la cárcel. Y ese hermano, como que en el pueblo donde ellas vivían, eh, se violaba cualquier cosa que veía. Esos son los diálogos que tienen como entre ellas dos. Pues, eh, que son diálogos improvisados pero bastante cómicos. Que es un poco lo que vimos en el acting. Como en el... Yeah. Deserto, ¿Cachai? Como estos diálogos que no van a ningún lado, pero cargan con, una, con un humor muy seco y como bastante interesante como mucho más artístico y eso lo hace la Rosy de Palma con la Verónica y como que en algún momento ese hermano llega a buscarla, a ese lugar y se viola la protagonista que es la, la Verónica Forqué k de hecho como que es la película como que con el tiempo ha evolucionado muy mal en ese sentido, como que ha sido bastante criticada en torno a lo que expone la película y otras películas de Almodóvar que también tienen violaciones como en vivo, pero Almodóvar siempre como que es su recurso también, como esa tragedia extrema, esos lugares de los suburbios, esas como problemáticas que cruzan el mundo de los travestis, la noche, la negligencia, caché, como que eh, creo que es como más una estética que un lo que callan las mujeres, caché, como que eso como que tiene que ver con una estética propia del director y creo que todas lo lograron súper bien y... Creo que mi favorita en cuanto a lo que el desafío complementaba y, y su propuesta Creo que la Benedita es la que mejor cumple en ese sentido Porque le agrega una cuota al Almodóvar pero de su personaje Como que se siente una chica Almodóvar en, 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 en pos de, de esta propuesta que está haciendo Como que mezcla dos cosas, que es el tema de, de la pintura en spray que, que es bastante interesante ella como que bueno y la, la Yurigi que se ve hermosa y que es, que, es como inter, como que representa esa prostituta de lujo que era la Lena creo que se llamaba el personaje de la Penélope Cruz en esa película que, que era como la enamorada de este escritor que se vuelve loco eh, que tiene dos personalidades ¿cachis? creo que ella como que representa esa, esa sexualidad como ese erotismo de muy buena manera, y creo que ellas dos son las que llevan de mejor manera eh, el símbolo de, que, de lo que es ser una chica almodóvar, Como en esa energía cuando entran a escena, que es como un, un espacio súper místico de la pasarela. Que, que se pierde uno en su belleza, en su propuesta, en su puesta en escena, como que te dejáis llevar. Creo que eso fue muy importante en, este, en esta pasarela.
2: ¡Guau! ¡Wow!
3: ¡Qué paloyo! <risa>
2: No, y con significado y todo, bueno, no pero ¿Sí? muchas gracias, muchas gracias también por darnos todas esas referencias y todas esas interpretaciones respecto al cine de Almodóvar, que muchas veces nos podemos quedar cortos con las palabras para entender lo que es la grandeza igual de Pedro. Eh, así que junto con esto, aprovecho para preguntarle a mi amigo Caco, ¿qué podrías decirnos respecto a alguien que no ha visto películas de Almodóvar, pero así como a primera vista cuál fue la que más te llamó la atención, un traje que encontraste interesante, no sé, vamos, dale. ¿Qué voy a decir después de todo lo que dijo Carlos? Yo vengo aquí,
3: soy el representante de la pública que no ha visto ninguna película de Almodóvar, un total ignorante, de hecho yo empecé, intenté empezar a ver la piel que habito pero yo estaba con un chiquillo al lado y terminamos viéndonos las pieles no terminando de ver la película.
2: Terminé habitando su piel.
3: <risa> muy Almodóvar,
2: muy Almodóvar. Todo el
3: rato, el... de hecho él me dijo así como una ¡Ah, súper buena yo dije ay oh, me tinca ya démosle. No vimos la película pero le dimos No, ya, pero ya Volviendo a la categoría Yo voy a decir así como ¡Ay, qué lindo se ve la weá! Pero bueno eh, A mí me gusta me gustó mucho las dos referencias Como que más le gustaron a Carlos Que fue la Benedita y la Yurigi eh, Creo de que eh, elevan al nivel de drag Un poco lo que exigía la categoría Que es la mezcla cierto entre el look Que agradezco al Jico que dio la explicación Y también al capítulo que nos, nos dio El comparativo también de la imagen eh, de cómo era el estilo del personaje. Eh, entonces creo que ellas dos funcionaron muy bacán. Creo que lo mismo ocurre como con la. con las Zetlas. Creo que está. Su, su nivel de drag creo que siempre es muy pulido y muy elevado. Y creo que es súper limpio. Como súper. como. De repente, como entre comillas, sencillo, pero súper efectivo. Eh, me gustó también la onyx Que la onyx creo que. Eh, eh, el, el, eligió finalmente el personaje perfecto porque creo que representa su drag también a través de, del estilo del, del look, eh, Y por el otro lado, eh, creo que a mi parecer lo mismo, creo que la diamante se queda corta eh, Como que no, no, no se vea el nivel de drag eh, que necesitábamos como que el, el jurado quedó para el hoyo con ese reveal como de la sangre Pero creo que no se vio muy natural, se ve bien forzado eh, y creo que la, eh, la charón igual me dejó un poco al debe, ¿cachai? Porque a pesar de que comentaron ustedes que igual eh, se asimilaba mucho a lo que era el personaje eh, Creo que igual nos faltó como esa elevación, drag. Eh, ¿cachai? Para la Samantha, ¿para qué hablar? O sea, no sé, como que igual el hecho como de sacarse un traje para tener otro bajo es como... Ya donde está mucho mérito, eh, no sé eh, la JJJ, que creo que igual eh, me dio mucha intensidad y creo que eso igual fue bueno la interpretación Pero eh, como dijo, dijeron ustedes, incluso lo comentó también la, la jurado De que como que el, el tema como de haber improvisado el, el hoyo, el doble la doble teta abierta Como que se separaba mucho del look, ¿cachai? Y eso eh, no, no funcionaba mucho Y agradezco mucho el argumento de Carlos porque creo que me ha hecho mucho sentido también de que la Marina no sea una mujer al almodóvar y que eso había pasado por debajo de la alfombra. Falta de respeto.
2: Ya, de hecho yo también quedé con ese argumento, fue como... Tiene toda la razón Porque el tigre es su nombre por pues, niña, ¿cachai? Eh, así que, por ese lado, claro Es como la que está bajo eh, La categoría, lo que sí voy a destacar Son sus tacos de pistola Tenía un cañón de pistola como tacos Y esa agua la encontré hermosa No lo aprecié tanto en la pasarela, pero sí en las fotos En post, así que bacán La marina, o sea, perdón, la diamante Lo que hizo ella fue esta escena donde La Vera Cruz, la protagonista, como que se corta La yugular en un momento del encierro Que es un personaje que está secuestrado, yo creo que eso fue lo que hizo Referenciar, pero claro, como que se ve muy todo pedestrian, desde el look eh, hasta la máscara, que tampoco están así, weón. Eh, pero en general, creo que fue una grandiosa pasarela. La Samantha también hizo un review para mostrar dos personajes, cual Blue hydrangea en el Snatch Game, weón. Así que por ese lado también encontré bien. Para mí, la favorita, sin duda algunas es la yuriji porque qué manera de llevar un vestido. Un vestido que le viene a su cuerpo, pero de manera perfecta, weón. Así que para ella, ella es mi shoot de la semana. Eh, y otra que también me gusta... Pobre Willow. Pobre Willow, weón, porque... realmente acá. No,
0: el de, ¿De la, la Willow... Willow es como Walmart. Sí, oh! Walmart. sí. o sea, es que la tela, yo creo que la tela hace mucho la diferencia. Sí. Como... Y, la... y como la dedicación que hay como en la... Como en la bisutería, como en la joyería que tiene la Yurigi. Eh, no sé que le habrá ayudado no sé si es de un diseñador ¿cachai? como si le ayudaron a armarlo porque creo que está muy bien en encaja muy bien en su silueta como que es heavy lo poderosa que se ve con el traje ¿cachai? Como... y eso que es como una réplica exacta no tienen mucho más de drag que lo que tiene el vestido de la Penelope Cruz en la película ¿cachai? como eh, heavy, como la energía que tiene
2: pero se ve increíble sí la misma energía que nos transmite la Benevita misma energía que también nos transmite la estrella, que creo que representó súper bien el personaje de la Rosy de Palma eh, y el único detalle de las setlas que a mí me encantó, pero claramente el vestido original, en lo que es la parte del vestido, es muchísimo más liso que lo que vemos en setlas que tenemos como unas protuberancias un poco extrañas que salen del vestido y eso... Claramente me, ah, como que me provoca sacan un, una me fantasía. Río. Sí, porque yo veo el vestido de la Tilda y es como, bueno, no, es, es un globito perfecto. Este no. Entonces como que por ahí entraría el detalle. Pero bueno, quiero saber amiga, ¿cuál fue el veredicto de nuestra pública en esta pasarela? ¿Qué pensaron los almodovarianos de este runway?
3: Mira, sabes que la pública está bien de acuerdo con nosotros, porque eh, solo vieron dos personas que se fueron a mimir en esta oportunidad, que fue Samantha y Diamante. Diamante se fue con un 56% a Mimir, siendo como la peor evaluada eh, Seguida por la, por la Samantha que sacó un 47% Mimir
4: mm. Hubieron
3: dos que tuvimos M.E La J.K.J. Que la mitad de la pública fue como M.E, me. Y la Marina Diamantis, que también, eh, con solo con un 42% de M.E Las que recibieron amor, eh, en su mayoría, fue Charón. Con un 39% de amor. Estrella con un 49% de amor. Y de ahí nos saltamos ya el 75% donde ya empezamos a ver las favoritas de la pública en esta oportunidad. 75% de amor Onix. 78% de amor Setlas. 85% de amor Benedita. ¡Oh! Y la favorita de la pública que solamente tuvo un 4% de Me porque el 96% la amó. Fue...
2: Will of ¡Yurigi!
1: ¡Bien! bien, es que bien. ¡Llegó
2: increíble! Gracias público por darle ese, ese voto a la Yurigi, weón, que sin duda alguna este capítulo despegó de eso, piolita que llevaban los dos primeros, como nos comentó Carlos en un comienzo, que estaba muy piola. Y Yurigi simplemente nos dio elegancia, prestancia, humor y drama, chiquillas. Porque a continuación tenemos los resultados preliminares de la safe, que son Setlas, Yurigi, Marina y Onix. quienes se van a la antac? Para tomarse un copete y relajarse. Pero parece que no fue tan así, chiquillas. Porque tenemos la primera pelea en el ANTAC. Oh. Bueno, dos minutos de pelea que me hicieron pedir que por favor hagan un ANTAC aparte en España. Huevón, <risa> bueno, separen lo del capítulo. Quiero es 20 muy minutos. Corto. Es demasiado corto. Es Como que siento que hasta ellas saben que es corto y tienen que resumir las peleas. <risa> así que, como ya, apúrate buena. Les voy a contar rápidamente qué fue lo que pasó en este ANTAC pasó? entre Yurigi y Marina. Estaba la Marina, ahí tranquila, sentada, subiéndole la presión claramente porque algo le pasaba en su cabeza Y dice que nadie le habla, y que la Yuriji le hablaba al comienzo, pero ya no le habla más ¿Ah? Y que está súper rayada, y nadie oh. le pregunta por qué está rayada Entonces, Yuriji va y dice, es que eres una pesada ¿Ah? Así nomás, ese argumento, hubo una guay que me dice la caca a mí regularmente ¿Ya? <ríe> y después de eso Y esto es algo que no hace la caco gracias a Dios Es que tiene una catarsis de opiniones Y le dice que no sea víctima Que el monólogo de nadie me está escuchando Y que no me preguntáis Y que estamos todas hasta el coño Y que no quiero comerme la mierda de nadie Dice la Yurigi Y además dice Que Marina se come la energía del espacio Y se tira peos a cada rato oh. Y que por eso no le habla Por cerda y falsa Dejándola en el suelo totalmente, weón. Y la. Y la otra queda así como. Eh, ok. <risa> Mientras que la Onis con la Zedla están como. Vamos a culear de nuevo. <risa> 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 Porque eso fue la pelea, chiquillas. ¿Qué opinamos wow. de este round? ¿Qué pasó con Yurichi, weón? <risa> que se destruyan,
3: me encantan estas polémicas, weón. Demasiado divertido. Sobre todo, sobre todo esa frase que quedaba para el bronce. Así como, quizás no te hablo porque eres una cerda o una pesada. Voy a empezar a decir esa weá ahora para todo. <risa> una cerda pesada. Bueno, y me encantó. La Marina, en todo caso, que asumía, como que le, le dijeron así como, eres buena para los peos, y ella se rió nomás, así como que... No, no lo voy a negar tampoco. <risa>
0: Oye, pero que heavy, igual, como yo estaba leyendo hoy día, o sea, con la Yuriki como que le comentó, no sé si fue hoy día o ayer, porque los días se me confunden un poco, pero que le decía que, que igual como que la trató de, de tío po, a ella en algún momento, ¿cachai? Como siendo ella una, como se reconoce como una chica trans, ¿cachai? Entonces... Creo que ahí eh, hay un tema que no sabemos, pues por eso necesitamos un ataque extendido de España, que sea aparte, porque creo... Yo no logro entender todavía por qué la, la Marina transmite esa energía dentro de sus compañeras, ¿cachai? Porque creo que no es algo solo de la Yurigi, yo creo que la Yurigi tuvo la capacidad de decirle las weas nomás, ¿cachai? Pero creo que todas piensan lo mismo y que por lo mismo la dejan de lado porque... Igual tiene una energía como media parte del resto de, de la competencia y yo creo que se notó desde el primer minuto, como en su propuesta, eh, en su, ta, en su eh, talent show, ¿cachai? Como que se notaba como que siempre estaba aparte y como que no la pescaban mucho. Y creo que le va a costar como poder armar grupos porque siempre va a ser la diferente, porque creo que ahí no sé cuáles serán los mayores conflictos al respecto, pero el palabreo estuvo bueno igual, o sea... Yo creo que de lo piolita que era la Yurigi a pasar a, a decirle que era una cerda <risa> y no, era pesada. No. Qué fuerte. <risa> y, y lo quebró bien con el tema de los peos Pues yo creo que eso le dio su cuota al Almodóvar a, a la discusión pues, Como una... Después tú decís como, ¿de verdad? habrán peleado? ¿O era como un... como ¿Me un, su, su sentido del humor entre ellas, no sé, como... Ah, puede ser igual. Porque ¿sí? la Marina igual quedó como choqueada, como que no podía creer lo que le estaba diciendo. Así como, amiga pero sería mi amiga. Ah, ¿cómo <risa> <decía>? <risa> amiga pero si broma. Sí.
2: sí <risa> pero es verdad eso de la cuota al Almodóvar, porque me pasó exactamente eso. Como que llegó el momento del pego y fue como una risa entre las cuatro. Y es como, ¿están peleando? Qué weá? porque O oh, quizás el comentario era inevitablemente gracioso. Como dentro de todos los malos que estoy diciendo, el que te tan también me carga. Y esa es como, oh, ¿qué te queda por Hacer reconocerlo, riéndote nomás pues, wea, Así que acá hay viondo
3: <risa> Bueno, pero esperemos que eh, Esta dinámica, esta pelea Haya abierto las puertas a entender De dónde viene lo que dice el Carlos de, de por qué la marina tiene esta
0: energía Que tan tan rara Si, sí, porque si no se va a ir rapidito, ¿cachai? Y si eso va a pasar como... Creo que la que no se integra a la dinámica de grupo En algún momento, que era lo que pasaba a la dovima Por ejemplo, la temporada 1 Y que hasta que no se como acopló a la Carmen Farala Eh... Es como que pudimos entender más su sentido del humor, ¿cachai? Como, no sé, por su propuesta. Pero creo que le podría pasar lo mismo a la Marina, porque tiene esta energía como: soy muy, soy como más artística, alternativa, ¿cachai? Pero. Es como que ese compañero siempre te cae mal un poco igual, ¿cachai? Como en un, en un grupo que te decís, puta, este weón no, no sé, no se toma un copete, no, fuma, no hace nada, ¿cachai? Como, eh, no sé, como que creo que a ella le pasa eso, como que es la que no tiene nada en común con ninguna Entonces si no se acopla alguna, va a quedar sola y cuando vengan los desafíos grupales se va a ir sí o sí Porque hay que armar bandos en algún momento de la competencia, pues y ahí esa se salva
2: Claro, sí. aparte que hay un dejo de pretenciosidad de parte de la Marina y que igual se siente sí. del ambiente, ¿cachai? Entonces, a ver, por ahí hay gente que dijo: Esta guana me que es la que pelea hasta con ella misma todos los días, y puede que sea así el caso de la Marina. Pero vamos a ver cómo se desarrolla esto. Eh, obviamente que queremos ver cómo sigue cuando ya se reúnan en el salón toda la chiquilla del próximo capítulo. Pero vamos entonces con los resultados finales de este episodio. Y tenemos entonces que tras todo este, este gran revoloteo del ANTAC. La ganadora del episodio, por su desempeño en la impro y en la pasarela, es Benedita Bondage. chiquillas. Un aplauso ¡Bravo! para Benedita, el culo de España, que se lleva el primer lugar en este capítulo, merecidísimo, y que me alegro que la Benedita esté creciendo, porque al principio estaba como un poquito piola para nosotros, pero ahora como que agarró vuelo junto con la Yurigi. Y en el top, obviamente, tenemos a Sharon y Estrella, que, bueno, Sharon sigue destacando, y Estrella sube, ¿cierto? En comparación a la semana pasada. Mientras que en el low tenemos a Diamante, que baja en relación a su último episodio y el bottom es entre Samantha, como diría la Miranda Presley, groundbreaking weana, versus j Las dos que fallaron tanto en la pasarela como en el desafío. Y nos vamos con esta canción que es Un Año de Amor, de la grandiosa Luz Casal del año 1991, un cover de una canción de 1965 interpretado por Mina en italiano. preciosas las dos versiones, particularmente la italiana es la que más me gusta. Y tenemos este lip sync que es muy emocional, pero que tiene esta dosis de ¿qué está pasando? por parte de Samantha Valentine's, porque no puede pasar una semana sin que Samantha Valentine's nos dé que hablar, ¿cierto, chiquilla. Entonces, quiero saber qué opinamos respecto a este último lip-sync de Samantha en la competencia. Spoiler. Eh. Es que esta es como la... esta es la trilogía de, la, de Samantha Valentine's, entonces es como, ya, vamos, con eh, la última parte, weón. Sí, la
0: trilogía siempre es la última, pues. Por <risas> porque yo creo que... No sé, como que siento que la Samantha cree que tiene un permiso a hacer cosas que nadie hace, ¿cachai? Y que creo que igual está mal porque yo entiendo que ella tiene una propuesta como artística muy diferente a la de sus compañeras porque quizás la escuela drag que tiene es mucho más irreverente y, y, y creo que es la misma escuela que tiene la Estrella o la Charon, ¿cachai? Entonces creo que... Que ella como que no logra entender que hay ciertas reglas porque es un formato televisivo, que es Drag Race, ¿caché? que todas van como con eso en la cabeza y saben que, no sé, pues tú sabéis como de por sí que si una canción lenta, si no te la jugáis con una buena interpretación, eh, más contenida, no te vaya a quedar. Pues. Entonces como que se contradecía mucho con, con lo que ella decía como en el backstage. Así como que quería quedarse, que se le iba a jugar. Y lo primero que hace es sacarse la peluca. Entonces como que yo no entendía eh, de dónde venía eso. Porque quizás no fue el lip más malo. Yo creo que fue el más contenido de los tres que ha tenido. Como en ese sentido. Pero creo que lo que falló fue que para estas canciones. Como que tenéis que armar una atmósfera que tiene que durar del inicio hasta el final. Y si no te corta todo el ánimo porque creo que eso le pasó, como que si se hubiera seguido por una sola línea no tan desarmada por todo el escenario, porque se sacó una falda en una esquina, la otra se puso el vestido en la de derecha, la otra de izquierda creo que distraía mucho de lo que la J estaba intentando hacer también, entonces creo que en ese sentido no hubo como un compañerismo en el sync, como que distrajo mucho la atención y no, no respetó ese trato como tienen entre las chiquillas que están haciendo lipsing de decir ya está es una canción de interpretación vamos a intentarlo dar lo más que podamos cada una desde un espacio desde una esquina eh, y que la que lo haga mejor se queda caché pero creo que o sea murió en su ley no? como dice Chile, como creo que no tenía mucho más que hacer yo creo que cuando se sacó la peluca hasta los high se pusieron a llorar porque sabía que se iba a ir. ¿Cachai? Creo que ese llanto fue de que sabía que se iba a ir y que son tan dramáticos como... Ay, ¿cómo se va a ir esta Queen? Que es como que representa... No sé, a mí me cargó esa actitud como... Creo que le faltaron el respeto a la que iba a ganar, ¿cachai? Porque... Eh, las dos son igual de buenas aunque a pesar que una tenga 18 y la otra no sé qué edad tendrá, pero creo que ahí como que, que me, me, me pareció bastante incorrecto de los jueces que hicieran eso porque había alguien que estaba interpretando una, la canción, creo que ellos lloraban porque se iba a ir la Samantha y no por la interpretación que estaba haciendo la Jota la y se dieron cuenta cuando ella se empezó a sacar la peluca, se sacó la falda gacha, como que fue muy raro, no sé cómo que me pasó eso Pero creo que está bien que se haya ido Si ya no, no No se soportaba más Porque creo que si seguía en pantalla La gente iba a terminar como Odiando al personaje qué es lo que pasa con, con ese tipo de personajes que, que intentan quebrar como Las reglas de Drag Race, ¿cachai? Como llevándolo al límite Así como en la de Rick Barry Como ese tipo de, de personaje. <risa> Totalmente de acuerdo con, con don Carlos aquí porque...
3: No sé, medio rabia los Javi, weón. No sé, no sé, no sé qué pensar. De hecho, yo ingenuamente, cuando vemos eh, a Javi Calvo que como que comienza a llorar, yo dije, ¿es por la interpretación de la J? Y no, pues weón, bueno, hasta es más loca que la suiza porque... Cuando comienza la Samantha como cuando se sacó la peluca yo dije broma que bueno no empezó ni la canción y ya se está sacando la peluca pero no era para ponerse otra <risa> y, y después cuando empieza con la comedia como que el, invi el, ju el juez invitado le ríe pero le Ambrosi como que se tapa la cara así como no Esto va a empezar a guayar de nuevo está chuche su madre Y eh, de nuevo la Samantha sacándose la ropa yo dije ya el recurso juleado ¿cachai? Pero... Lo que dice Carlos de, de, de distraer, igual es importante porque creo que la J lo estaba haciendo súper bien. O sea, la, la canción hablaba de, de que es una mujer despechada cuando su, su amado, como que la está dejando. Y de hecho, con, con la explicación de Almodóvar, yo creo que la canción iba precisa para el capítulo también. Eh, y entonces, obviamente, y de hecho lo comenta J en el confesionario, de que es una canción para interpretar, es una canción para estar como eh, concentrado, ¿cachai? Como para darlo todo, ¿no? Para que sigáis webeando y que sigáis haciendo como el. Eh, la broma barata, ¿cachai? Para mí, la Samantha al final demostró ser como estas drag old school, ¿cachai? Como estas drag que eh, siempre a, a, abusan de este recurso fácil Que es la comedia, que es la comedia barata, que es la comedia como eh, cochina Que es como eh, el hacer reír de, de una forma burda eh, Y creo que eh, la guinda de la torta tenía que ser que le pusieran este tipo de canciones, ¿cachai? Porque las otras quizás como que pasó piola por lo mismo pero hasta en el, en el momento de las críticas, los Javis defendían a la Samantha, ¿cachai? Como que todos decían, pero es que lo hizo pésimo, lo hizo pésimo, en ambas lo, lo hizo como el hoyo. Y ellos decían, no, pero es que hay que entender que es un drag y la weá. Y era como, weón, ¡Well, no, si ya le han dado muchas oportunidades. Así que menos mal que se tomó la decisión correcta, porque si no...
0: Ya España 2 iba a ir como un, un mal, mal augurio. Sí, hoy, solo eh, tema pues el tema de referencia por el tema de esa canción sale en Tacones el Lejano. Pues el lip sync que hace. Sí, Vosé, que es como una escena muy clásica de Tacón el Lejano. Que él interpreta esa canción porque supuestamente él hacía drag del personaje que, está, que presentó la Charón en La Pasarela. ¿sí? Como que esa es como. Ah. La, en la película, esa es la historia. Como que él es un, un, un juez, que aparte de ser juez, es drag de noche para investigar la vida del personaje Victoria Abril, no sé, sí, unos culebrones medio extraños, pero tenían una referencia de cómo interpretar que creo que la J sí lo logró entender porque no era tan difícil. O sea, toda Almodóvar, canción puntual de una de las películas más famosas. Eh, ya había una fuente de inspiración pues creo que ella interpretó de muy buena manera lo que la, lo que la película también propone que es un lip-sync muy bonito de Miguel igual, bueno, antes de loco con el tiempo pero eh, es bastante como simbólico para cerrar el capítulo y creo que la Samantha lo que a mí me pasa es que le ha faltado como el respeto a todas las canciones que ha hecho el lip-sync, como que las quebra como que a uno no le gustan los lip-sync porque ella como que se va por la... Como que destruye las canciones, ¿cachai? Como la, la semana pasada, la primera semana, como que tú decís, ¿Por qué está haciéndolo de esta forma? Así?
3: Es verdad. Sí. Oye, Eko, ¿y a ti? qué ¿Te, te gustó el lip sync? ¿Lo pasaste bien?
2: Eh, lo estaba pasando mal, la verdad, en un momento, ¿cachai? Eh, mira, a quien le falta el respeto, yo quiero bailar, A la misma weá. Pero que le falte el respeto a esta canción de Luz Casal, es eh, un tema personal. <risa> no, o sea, mira, por lo menos cuando se sacó la peluca y. Se sacó la ropa y tuve ahí que estaba haciendo, ya, no era solamente sacárselo, sino que se estaba cambiando de ropa, era como, ya, era como ese meme de la guana que tiene como cara de, uh, y después como, mm, sí, ya, algo así fue. <risa> Pero aún así, weón, ¿qué es eso de y de noche y haces una paja? ¿Qué es eso de el sabor de tus besos y hacer como un beso negro? O un, una chupada de... zorra, perdón, mi francés, huevona. Eh, ¿qué, es ¿Qué, qué, ¿Qué es esa lectura de una canción? Que como dice Carlos, tiene interpretaciones conocidas que son muy hermosas por lo emotivas que son Por la historia que te cuenta la canción Simplemente no daba para esto, no daba la comedia, ¿cachai? Ni la interpretación libre, ni... esa manta, hueván, sí, tú puedes ser lo que tú seas Pero también las canciones son lo que son ¿Y qué pesa más en este caso? Para mí la canción, más que la drag ¿Y qué puede hacer la, la drag con esa canción? Siempre y cuando vaya en concordancia con la letra, con, la, con el ritmo, con todo Entonces yo creo que acá, la buena estaba perdidísima Y yo lo que me doy cuenta es que, claro, es una estrategia muchas veces Y me da lata porque siento que la Samantha lo que hace es desconcentrar a las compañeras Todo el rato, estoy súper de acuerdo con lo que dijeron de antes, Como que eso es ella, es como una weá que está moviéndose Para ver si la otra cae en el mismo juego Y termina pasando la el rec O la Marisa Prisa en este caso, la J se defendió de principio a fin y nunca salió del, de, de, como de la fantasía, de la emotividad de la canción y eso fue lo que terminó por destruir a la Samantha, ¿cachai? Ya otro caso son los Javis, que yo no estoy soportando a Javier Calvo, güey. ¡Oh, no! ¡Pero para nada! ¡Para nada! Y me molesta que lloren de esa manera, me molesta que la Supreme también esté como muy emocionada llorando porque siento que el que el jurado tenga amiguismos con ciertas participantes es hasta antiético en una competencia, y que lo demuestren tan abiertamente, me molesta. Siento que no hay ninguna franquicia donde hemos visto esta clase de emotividad por conocer una buena antes de la competencia.
3: quizás con la Brooklyn Heights, cuando conocí a alguna de las canadienses,
2: puede ser? Claro, pero no lloraban porque les fuera mal,
3: ¿cachai? No, pues.
0: Claro, y no, no es tan extremo. Yo creo que el problema es como que los locos no dimensionan que se nota demasiado eh, su favoritismo, ¿cachai? Como... Y yo no sé, yo como que igual no me agradan bastante los Javis Porque como que han hecho mucho contenido LGBT el último tiempo como a nivel audiovisual, ¿cachai? Pero creo que estaría muy bien como jueces invitados para una, un duelo, hacer como un desafío de actuación Sí Pero creo que hasta Lana Locking ha evolucionado como, eh, gran, eh, así como gratamente De lo que fue la temporada 1 a lo que es ahora de temporada dos porque es muy parcial ahora y como que tiene mucho respeto como con la propuesta que le están dando las concursantes y creo que se ha ganado como ese espacio de buena manera y la Supreme llora por todo, entonces como que tampoco es como un punto de referencia o sea como que ella es muy emotiva de por sí, o sea, como que todo le da pena, todo lo que le cuentan como que le emociona y, y no sé, creo que los Javis como que en ese sentido tal vez son tan conocidos que tienen esta, estos amiguismos que les pasan la cuenta porque yo no puedo creer que la J solo se haya salvado porque era evidente que la otra iba a perder, ¿cachai? Como era evidente ya en el montaje, no podíais salvar a la Samantha, ¿cachai? Como sí. si hacía y eso, eh, te echaba ahí a la gente encima. Y solo lo hicieron eh, porque fueron como descubiertos en el escenario, porque si no... Eh, y tuvieron que despedirse de esa forma, que yo la encontré así como eh, cringe, como dicen la, la, los jóvenes, eh. <risa> como, demasiado cringe como eso de, de que está llorando, como por qué está llorando si la buena no se va a ir, que, como que nada, la va a vetar de tarde un trabajo, caché, como que solo se fue de, de Drag Race, que uno, yo que me imagino que salen de Drag Race, igual crece bastante su popularidad después de nuevo, como que hay una reactivación del personaje también como en los pubs, en... en en la movida nocturna... Como que creo que... Fue innecesario y como un poco... Incómodo de ver... Para su rol de jueces... sí
2: Así que hashtag... Renuncia Javier Calvo... Porque no yeah. pudiste... Como que ya... No lo defiendas... <risa> <Quinto retiro. risa> porque claramente... <risa> no hubo llanto que pudiese defender... El atroz lipsing de Samantha Valentines... Que a pesar de que se dio cuenta... Desde la mitad de adelante que la estaba cagando... Y empezó así como... Oh ya voy a ser más emotiva entonces... Aún así la eliminada de este tercer episodio termina siendo ella Samantha y con esto se cierra una parte de Drag Race España, llamémoslo la era Samantha Valentine's que en algún momento nos vamos a acordar y vamos a ver te acordás de esos tres primeros capítulos con la Samantha que igual fueron algo pero ahora va a empezar una parte nueva, siento que se va a revitalizar la temporada porque ya tres lipsing de la misma weona, como que a esta altura la temporada 1 habíamos visto a la Dovima, a la int ah no a la Inti no no la habíamos visto haciendo lipsing uh. Pero... Pero ese show,
0: ese show
3: pero igual bien. queda como para la historia por ser la primera, única queen que ha hecho
2: tres clips sin en la primera parte la exacto, después. y yo diría que a nivel franquicia también no sé si hay alguna tan dura para estar tres veces consecutivas en los tres primeros capítulos pero bueno, yo quiero saber qué opina nuestra pública de Samantha Valentines porque eso obviamente es una, cosa, una duda que tengo desde el comienzo de esta temporada ¿habrán estado de acuerdo con nosotros? ¿somos nosotros los duros con ella? no lo sé ¿Qué habrá dicho nuestra pública? Y quiero que parta leyéndome estos comentarios. Nuestra camon salva, por favor, cuéntame que llegó por tu lado. A ver, te cuento qué dicen estos
3: solituarios. Dice, fuck that photo. Uy, esto no lo habíamos leído, pero dice, fuck that photo. No, es nuevo. Bienvenido. ¿Pero qué, what happened? what happened? por tu cabeza para hacer la misma weá en el lip sync? Ya está bueno. <risa> para la casa nomás, más. Aunque a su dream le duele. Es que le duele todo. Todo. <risa> Munos.Talo dice, mira, no eras el bottom esta semana, pero igual podéis ponerle respeto a las canciones. ¿Cómo no era el bottom? lo <risa> que
0: ¿Qué capítulo
3: no vio? Tino dice, está bueno ya. Le hace como la Seba Quiroz. Espero que lo haya hecho acorde. Está bueno ya. Te faltó más agudo. Ah. <risa> Para mucho. Claro. Super Pipex 1993 dice: Por fin se fue la primera eliminada. Más fome que una Coca-Cola sin gas. ¡Uy, uh, qué fome! Bien fome. <risa> sí. Guión bajo, sepso. Guión bajo. Chao. Qué risa ver a los javes llorando por weonas. Jajaja. Ja, ja. <risa> Pulgares arribando En
0: la gente.
3: Harto sin respeto con la canción, pero igual que te vaya bien con tu humor noventero. Amo, Es verdad, huevona. Dignos de sí, Chichir, sí. De, de, de Alvarito Sala. <risa> Chilianos. Sorry, pero basta de vulgaridad y chamanaquería en el escenario. Chao. Arruinó la excelencia que nos ha entregado rag, rag Race España. Y los Cabis. Niña, por Dios, como si hubieran hecho Shashay y Huawei a la Jimbo o la Panjaina. Hashtag redéculas Jacob, no te enojis, pero a veces necesitamos explayarnos en los vituarios. Los amo oh. <ríe> <ríe> Tú que a la gente no porque por eso. se expande. Yo no me
2: enojé por eso, me enojé porque lo mandaban en casillas este separadas Ah, verdad
3: <ríe> Arroba retonto, pao. bien fome la Voldemort Cuando no nos resulta el show se tiran a cómicas Chaito, que le vaya bien Eso es verdad, Que dice existencial. Ojalá algún día descubras el pegamento para pelucas. Aprieta F5 a tu humor y actualízate. Oh, me parece, estoy de acuerdo. También. Beba Saez. Muchas hacen el ridículo curadas en la disco. Tú lo haces en la tele, te pagaron y te hiciste aún más famosa. Quien no haya mostrado los calzones en la disco, que tire la primera piedra. Ja, 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 ja. ¿Quién ha mostrado los calzones en la disco, weón.
2: ¿Yo? <risa> bueno, no, yo solamente he mostrado mi talento Muchas gracias, ¿Vale? muchas gracias querido Caquito eh, por tus obituarios De cara Adivina qué lado va a pedir que nos la victoria ahora
0: Oye... ¿A Agarro
2: y a Gir. Oye,
0: por pero favor. un mini zoom porque la... Hágame
2: un close up
0: Claro Si es que la Yeko no tiene respeto por la... asciaga. ¿Cómo se le era esto? MXABN. Ese es el mano. Ah, mano. Pero léelo así. Sí, ya. léelo como. Eh, el... Mano. Ah, eh, claro. Dividido con esta eliminación. Me gusta la Samantha porque entretenía a la audiencia. Cosa que ninguna otra reina hace, excepto estrella. Y otras que sus look y sus lixi dejaban, eh, me dejaban como ella. Pelá, por los pésimos que eran. Espero verla en un Drag Race versus The War. Ella. ya! ya ¿De dónde, ¿De allá nomás? De... Sí, niña. Eh, arroba Bruma Polaris dice, Creo que los tres lip-sync que te tocó hacer, este lo hiciste medianamente correcto, pero ya la fórmula añeja de hacerse la graciosa estaba muy gastada. Así que hacer, serpo para la casa mi cielo
2: Eso, bruma
0: eh, Se va a pozo, dice Ya era hora, como siempre, pelá niña Un poco
2: de respeto Mira, mandando virtuarios a otra huevona Porque sabe que queda sin pega pronto <risa> Está
0: bien, po si participa
3: <risa> <a
2: ver. risa> <risa> Arroba, enso menso intenso
0: Valentines, ron dorado y ¿Eh? siete, <risa> Por fin te fuiste Y por lo oscuro
2: <risa> Qué shady <risa> <chévere, risa> mi amiga la potencia Sí
0: Ella eh, <risa> Arroba Erivenja Dice Al fin con madre Gracias a Dios Gracias Dios mío eh, Y para esta weá Eliminaron al Ariel Por Dios Qué terrible Los Javi llorando Por esta tipa Menos mal que Recapacitaron Y la eliminaron Antes de que fuera Demasiado tarde Eso
2: eso Eri uh, La Eri Tan contenta La niña de Fortnite
0: <risa> Arroba el Gonferrada Dice Estaba bueno ya oh. <risa> Siempre Arroba Aníbal Stanley Ordinaria oh, 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 oh. Eso no si es Con it. un punto <risa> Arroba Magis, Magis MC uh -huh. eh, La tercera es la vencida Moraleja No siempre se puede hacer comedia para ganar That's right That's right <risa> Arroba Lerviaj Weona El cringe Me pegué con Chetumare La otra llorando La otra diciendo que ha sido muy bonito Ah, ridícula, weón, estoy ciega No sé qué estoy viendo No sé qué no, no, sé no estoy viendo eh, Chao, Sami, este no es tu formato Mi niña, es como Si la Catalinda estuviera En Chile's Drag Race eh, Sin ofender a la Catalinda En todo caso
2: oh. <risa> Una cantidad de cosas, weón Pero muy bien, muchas gracias Carlos y por tus habituarios ¡Uh, Au, au y ahora yo voy a terminar, chiquillos, con el derroche de talento de Barbie sabe que nos mandó nada más que un poema, weona. Amo. Y dice, gracias por tanto, JKJ, que eliminaste a la chistosa que no mueve ni la boca. Aunque de chistosa no teníais nada, no sabís ni leer ni actuar. Tu único talento era tener la chara en la cara pegada. Y con esto me despido, Samantha Valentines. Espero en la vida no verte nunca más. Ole, Me dijera la... Sí, marica, claro. Era, siempre con su talento. Bueno, Oye, me Derrochando
3: talento siempre la Barbie. Besitos.
2: Muchas gracias, Barbie. Esperamos verte en el evento de Nali. <risa> Sandy Nahuel. Que tenía harta fe. Pero se quedó en eso. Un consejito. Ser un mamarracho no te va a salvar siempre. A veces hay que saber interpretar. Chau chera nomás! ¡Chef, ya. La voz de la Sandy, hueona. Aldo Vincent. A tu castillo, nos será tú. Estaba bueno de tanto payaseo. Tenías comprado a los Javis, parece. No, esas buenas uh. no, no hay que comprarlas. Esas buenas son buenas de naturaleza. <risa> eh, arroba Molina Malcom. Dice: La despedimos en la semana 3. Pero estaba muerta desde la primera pasarela oh, ¡Ay, No, increíble Muchas gracias Molina Malcom Te mandaste tremendo editorial, guana Cristiano Caquiño Dice, al fin, conche tu madre Qué bueno, qué bueno, qué bueno que te fuiste Viejo degenerado <risa> <risa> No puede ser La Opina 05 Debería darte vergüenza, vieja pelona Luz Casal sufrió un ataque de córnea al ver eso Yo creo lo <risa> mismo Lo mismo, amiga Eduardo fucking Rockwell, hagas lo que hagas, digas lo que digas, jamás, jamás serás Puppy Poison. <risa> sí, respito, bueno. con la pupi boy, <risa> y por último cierro con Catalar con R que dice, por fin nunca entendí la idolatría hacia tu persona entiendo el respeto por tu carrera pero nunca voy a entender que te perdonaran la burla básica y sin sentido en los sync que hiciste igual te presto ropa esto es más culpa de los Javis que tuya vuela alto Samantha, ojalá la distancia te permita ver tu error y vuelvas con más fuerza, no a Rupol pero sí al mundo drag español donde todas te aman. Oh. Oh. Y con esa reflexión de Catalarcón, y que también a hueco, nosotros no nos opinamos sobre el drag de Samantha, sino sobre el drag de ella en Drag Race, es que estamos terminando este capítulo de Dictadura Drag. No sin antes darle un agradecimiento a Paco Ruiz, que me mandó un mensaje diciendo que el Tuvimos una Noche de Amor de la semana pasada entre Onyx con Setlas, era referencia a una escena icónica entre los maricones de España palabras tal cual de, porque tuvimos una noche de amor, fue una declaración que hizo una bebé de los años 70 que en un programa de televisión, develó que había pasado una noche de pasión con una periodista que había en el mismo set, y fue un mm. hito en España, entonces ahí está la broma que teníamos la semana pasada la duda de ser bien culiado o no, parece que no fue una broma nomás española, así que gracias Paco Ruiz, aprovecho el momento de despedida para dar ese dato, y además muchas gracias Paco, muchas gracias Paco vamos también Aprovecho de despedir a Carlos Yajir Que viene uh, el día de hoy a lucirse con sus conocimientos, sus reflexiones de cine Muchísimas gracias y esperamos que lo hayas pasado de manera espectacular el día de hoy Algunas palabras que decir antes de cerrar querido
0: No, muchas gracias por la invitación Yo eh, empecé a escucharlo así que es muy entretenido estar acá como del otro lado de... De, del podcast, ¿cachai? creo que han hecho un trabajo bacano y me encanta escucharlo así que son mi compañía ahí en la semana cuando cuando estoy ordenando, no sé, uno siempre pone podcast de fondo, ¿cachai? creo que me entretengo bastante y aprendo caleta igual porque hay, harto, hay alto nivel de invitados que saben caleta del mundo drag cosas que uno de repente no maneja así que muchas gracias por la invitación eh, y bueno, no, pues nada, muy, muy contento, muy feliz de haber estado y me encanta Drag Race España, creo que, eh, no sé si será por un tema cultural tal vez, como que se conecta un poco más con, con lo latinoamericano, por así decirlo En el sentido de que tenemos muchas referencias musicales muy similares y sobre todo que el, el mundo televisivo que tiene en España es muy similar al de acá y creo que eso hace que, que, que podamos encontrar como una mayor conexión con ese tipo de humor, con esas propuestas Que algo que, no, que de repente cuesta con los gringos, como que uno de repente ve los, los drag race Así como UK, o, de hecho el UK se hace un poco más comprensible que el, que el gringo Así que creo que, que ha sido bacán, gracias por la invitación Y eso, agradecido de, de ambos por haberme invitado
3: no, gracias a ti, créeme que este capítulo no hubiese sido lo mismo sin tus aportes, así que nosotros también felices de tenerte.
2: Y en lo mismo también quiero agradecerle a la Caco por un capítulo más de Drag Race España, por este trío maravilloso que nos hemos pegado esta noche. Eh, algunas palabras de despedida amiga para nuestro invitado, para la pública, para todos los que nos están escuchando.
3: Agradecer nomás como siempre que nos siguen eh, estando, escuchando, compartiendo, comentando en Instagram para ir haciendo esa red cada vez más grande. Y nos encontraremos la otra semana presencial, al
1: fin,
2: público. <ríe> <ríe> Carlos, esperamos verte ahí.
0: Ah, ya, este es el viernes, ¿cierto? Ya. Voy a... Viernes 22. A... Oye, pero ¿Por yo... sí, sí quedarán, porque ah, sí, sí, sí
2: quedan. sí quedan, sí quedan. quedan. Sí, sí quedan, así ah. que... Esperamos verles allí. Vamos a estar nosotras, obviamente, anfitroneando el evento. A eh, ver, eh. ¿no? pasándolo estupendo. Y esperamos también que hayan disfrutado este capítulo de Drag Race España, que lo compartan en sus redes y que lo gocen. Les dejamos con la canción Un año de amor, por supuesto, para cerrar este capítulo. ¿Cuál versión será? ¿La italiana? ¿La española? Ah. Ahí van a ver cuando salga el capítulo. Pero con eso estamos cerrando este episodio de Dictadura Drag. Muchísimas gracias. Les mando un besito en el potito a todos. Y nos vemos en los episodios finales de Estados Unidos. Un besito. Chao, chao. Adiós, Moretini. <risa> Adiós, puta. <risa>
1: Un anno d'amore Se adesso te ne vai Da domani saprai Un giorno com'è lungo E vuoto senza me E di notte E di notte Per noi Sentirti solo, ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti mi baci e capirai in un solo momento cosa vuol dire. Un anno d'amore Cosa vuol dire Un anno d'amore Lo so, non servirà E tu mi lascerai Ma dimmi, tu lo sai Che cosa perdiamo Se adesso te ne vai no le ritroverai Le cose conosciute Vissute Con me E di notte E di notte Per non sentirti solo Ricorderai Tuo giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci e capirai in un solo momento cosa vuol dire un anno d'amore. Un momento, cosa vuol dire un anno